0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como decían en el show de Truman. Hoy estamos aquí de nuevo en, nuestro, en este nuestro podcast, segundo episodio, para daros un poco la turra y debatir sobre otro autor. Hoy es un autor bastante más joven y bastante más independiente que Steven Spielberg. Él, con tan solo 21 años, escribió, dirigió y protagonizó su primer largometraje Yo maté a mi madre Es uno de los directores fetiches del Festival de Cannes Es el infante terrible del cine nada más y nada menos que el franco canadiense Xavier Dolan Y antes de empezar a debatir sobre Xavier Dolan que además hoy el debate se viene calentito yo creo <ríe> mencionar a esta banda italiana que se llama No Motion y su canción Elizabeth, que es la canción que bueno que escucháis al principio del podcast y que amablemente nos han dejado utilizarla. Así que muchísimas gracias, No Motion, Elizabeth, chequearlos online, que son una banda bastante guay. Bastante cool. Así que bueno, bienvenidos una vez más a El Cine por la Oreja. Y vamos a ver por qué está el debate calentito, pues porque para mí Xavier Dolan también es una debilidad, es uno de mis directores favoritos y creo que mis compis eh, difieren un poco. Manu, Grace, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a tener que pegar hoy o qué?
1: <risa> no, no, qué va, qué va. A ver, yo al principio estaba, también me dejé un poco llevar, porque un amigo me dijo, dije, ah, tengo que ver películas de Xavier Dolan ahora. Dijo, ay, a mí no me gusta nada, tal. Y yo, ay, ¿por qué te dices? ¿Sabes? Y dice, ¿por qué? porque eso, me parece como un pijeras y todo eso. Y cuando lo empecé a ver, lo vi, sabes, como de esta gente que, yo qué sé, en plan poner sus traumas continuamente y hace películas extremadamente largas y todo eso. Dijo, yo no puedo con poner tal. Pero luego lo vi, sabes, al principio estaba de ay, dos horas de peli, Dios santo, ¿sabes? Pero no, la verdad es que no me ha gustado. No me gustó tal.
0: Bastante. ¿Tú, Manu, qué, qué opinas?
2: Es que, a ver, yo entiendo lo que dice Grace de, de lo de un pijo, ¿sabes? Lo que pasa es que yo, o sea, yo cre, creo que... Eso eh, lo le dijo un amigo, eh,
1: no lo dije yo.
2: yo no, me lo que digo. se refiere con un pijo se refiere a, a, a un francés. <risa> <risa> a ver, bueno, Xavier Dolan,
0: no quiero decir, viene de una familia que su padre era actor y cantante que se llama Manuel Tadros en plan que sí que entendemos como pijo como alguien que ha crecido dentro del mundillo que no es mundo nadie clase
2: acomodada clase media alta lo que sea eso lo entiendo yo yo coincido un poco en eso coincido sí. un poco en eso y además creo que él en las películas suyas aunque él en las entrevistas dice que sí que, de hecho, me he visto una entrevista que justo hablaba sobre Lawrence Anyways, y uh -huh. él sí que intenta plantear la confrontación que hay entre clases sociales y tal en sus películas, y, y va referido a Lawrence Anyways, en este caso, ¿no? que sí que intenta dibujar una especie de. de o sea. Sí. Confrontar justamente, ¿sabes? Confrontar a, a, a gente de clase media, de clase baja dentro de un mismo marco, por decirlo así, y, y, y él sí que intenta eso, aunque por lo general sus personajes son chicos que, que o son de familias intelectuales, de familias más o menos de dinero y tal, y en el, bueno, caso, a ver. En el caso de, de, de eh, a ver si lo pronuncio bien, Matías de Maxim,
3: uh -huh.
2: esto se, se plantea de esta manera, ¿no? O sea todo el grupo de amigos y demás, digamos que chicos de barrio no son, son chicos que han crecido. Bueno,
0: eh, Max, sí, es sí que lo es. Max, sí lo sí, es. es. y De hecho tiene una familia ahí súper disfuncional. Y bueno, en Mami también, Mami amigos, también es.
1: Sí que son sí. De, de buena familia, por lo menos los que los que podemos llegar a ver, porque hay muchos que no sabemos cómo, cómo es.
0: Claro. Ya
1: se supone que sí que es tan bien posicionado.
0: Yo creo que es el dilema que tú has dicho que él dijo en aquella entrevista, lo plantean Matías en Maxim claramente, porque Matías eh, es un niño bien, un niño pijo, eh, bueno, vemos su trabajo, fíjate tú, el ascenso, la vida perfecta, sí. y el colega, que es interpretado por Xavier Dolan, es todo lo contrario, o sea, una madre... Mmm, medio jonky, medio esquizofrénica, un hermano que no sabe ni dónde está, el que no tiene casi vida porque su vida es cuidar a la madre. Entonces es un poco también ese contraste de los dos mundos. Yo lo que creo, que lo que sí que le pasa a Sabirdola es, así como Steven Spielberg, eh, lo hablábamos el otro día, está un poco sesionado con el tema niños, infancias un poco así turbias, porque bueno, a lo mejor pues el sucio bullying, etc, etc Javier eh, Dolan está un poco obsesionado con relaciones un poco peculiares con la madre, sí, todas sus películas hay una madre siempre, siempre además interpretada siempre por eh, la actriz, eh, ¿cómo se llama? Eh, Annie Duval que siempre es ella, que bueno, que es una pedazo de actriz a mí me encanta, pero siempre son madres e hijos así que se llevan un poco como aquella y él, de hecho, él ha dicho que la de Yo mate a mi madre es autobiográfica, ¿no? Sí,
2: como semi-autobiográfica. O, sea, voy, voy a, voy a, o sea, Yo mate a mi madre, después de haber visto alguna que otra peli suya, eh, en realidad me quedaría con, con, Yo mate a mi madre", con Yo mate a mi madre. Quizá la, la más la más bonita, la más currada a nivel cinematográfico es Lawrence Anyways. Ay, sí. Es, es la más currada a nivel cinematográfico, seguramente, porque lleva una producción también mayor y tal, o, o más, más trabajo, que Yo mate a mi madre. Yo mate a mi madre es más, es más, es más escueta, es más... Eh, no es su dejado, primera
0: película, claro.
2: No se ha dejado tanto en, en, en producción, pero sí que tiene... O sea, tiene es muy original de lo que habla, ¿sabes? Es muy original de lo que habla. Y no sé si se ha planteado muchas veces en el cine esa relación... Él además tiene muy en cuenta las generaciones, me imagino, y el momento. Y esa relación entre madre e hijo, en la que eh, no, no te entiendes a veces con tu madre, ¿sabes? Y a veces la violencia estalla eh, de en una especie de incapacidad de comunicarte de una manera, ¿cómo decirlo? Que quizás sí que la libido o cosas mm, del inconsciente entran en juego, pero, pero es como que hay una especie de de cosa externa que también afecta y quizá es la sociedad el punto en el que nos encontramos todavía y tal, ¿no? Que de repente incluso en familias que tú presupondrías que el hijo y la madre por ser dos personas cultivadas o ser dos personas, ¿no? Que ni siquiera son capaces de entenderse entre sí y hay violencia y el niño rompe platos, dices, porque en esta sociedad con los avances que tenemos, con la especie de normalidad y, ¿no? y bienestar que, que, que existe aparentemente, un chico así tiene esta, estos encontronazos con su madre tan, tan horribles, tan violentos, sí. hacer platos, de tal... Me gustaría que a veces la película, que es lo que pienso a veces un poco de Isabel Durán fuese un poco menos... Eh, un poco menos ¿Cómo decirlo? Creo que se pasa en, en la narrativa, podría ser un poquito más sutil, la manera de la que narra en los hechos. Pues pasan demasiados acontecimientos dramáticos, duros, seguidos, sí. y eso carga demasiado las pelis eh, a ver, sí. es para mí domina mejor la narración de las películas se hace más llevaderas eh, con Dolan te quedas, te quedas un poco así de uuuh. a ver Dolan
0: es, es dramas, Dolan es muy dramas es muy sí.
2: dramas sí.
1: a mí lo lo único de él de qué tal, es pero esto es por yo personalmente como soy yo como persona a mí las películas que son muy largas me acaban estresando, pero porque soy una persona nerviosa, soy totalmente hiperactiva, entonces a mí estar dos horas sentada sin hacer nada y ver una película me, me agota mentalmente, ¿sabes? Acabes. Pero también hay que decirlo, antes sí que era más chocante de que pasase de ¡ay, Dios santo! ¿sabes? Pero ahora lo están haciendo incluso con películas como las de Avengers y de superhéroes y todas estas, son como dos horas y pico de película o más... ¿Sabes? Que es de, macho, vas de documental y hace dos días que sale un cómic. Relájate, ¿sabes? Pero, entonces, bueno, ahí se lo puedo perdonar porque es, bueno, está pasando más a menudo y tal. Y también es porque yo personalmente me agobia un poco. Pero si tienes el tiempo y te gusta este tipo de cine y todo esto, sí que recomiendo a Xavier Dolan. La verdad es que me gusta mucho. Me ha sorprendido y además como actor
2: como actúe que actúe buenísimo, actúe es buenísimo,
1: actúe buenísimo. Actúe me encanta,
2: feliz. cuando de... se
1: enfada esa sí. rabia, ¿sabes? Porque no Muy... sé si alguno de vosotros habéis llegado a enfadaros de esa manera, pero la rabia de golpe, ¿sabes? De empezar a gritar de golpe o, o de que te estás aguantando y tiemblas y todo, de, de la rabia que sientes, bueno. Dios, lo hace pero lo borda, creo que yo no ni lo conocía eh yo no sabía quién era y me ha sorprendido muchísimo a este chaval me parece que tiene mucho mucho talento
0: Pero a mí me gusta mucho ha
1: demasiado largo tal vez sí de que lo que hacen una película de dos horas como la de Matías y Maxim fácilmente lo podría haber hecho haber quitado media hora sabes porque hay momentos en los que realmente no pasa nada sabes de que lo podría haber quitado pero bueno, ahí cada uno al gusto de cómo le gustan las pelis, a si sí, puede soportar una peli larga o una claro larga.
2: ¿Sabes lo que pasa? Lo que a mí me ha faltado un poco en el cine de Dolan, es lo que te decía, es un poquito, o sea que que fuese un poquito más irónico, tío, ¿sabes? Porque constantemente eh, recurre al drama y al drama un hmm. poco pesado, ¿no? En las conversaciones todo parece que tiene un, una mirada demasiado crítica de las cosas. Y a veces cuando tomas tanta distancia sobre todo, tampoco está reflejando la realidad, ¿sabes? está reflejando yeah. la... pero bueno, que si ese es su estilo que ya lleva bastantes películas también puede ser una decisión en su estilo me parece bien. Hay otro tipo de cine francés como el cine, por ejemplo, de Godard o el cine de, de Truffaut que sí que eran o sea, son así, son, son, son muy pesados así <risa> películas largas con, con, con drama y todo el rollo pero es verdad que a veces son un poquito más mm, bromistas y tal, ¿sabes? Son, son más bromistas y eso ayuda a aligerar un poco.
0: No. La... A ver, eh, bueno, el personaje eh, Mami, el personaje que hace Annie Duval, que se llama Dai, sí que me parece que tiene un punto bastante irónico. Es una choni de manual que a mí me, me encanta, me flipa. Eh, además, es que uh. lo que más me gusta de Xavier Dolan, aparte de que, por ejemplo... A mí me encanta el drama, eso ya eh, es independiente de cada persona, entonces a mí me encanta el drama. Entonces me encanta Sabir de Olan porque hay mucho drama. Pero me encanta que, por ejemplo, en Yo maté a mi madre, al final te hace conectar eh, con los personajes, o a mí por lo menos me hizo conectar con los personajes y al final entendía las dos partes. Había en partes en las que yo empatizaba con la madre y había partes en las que yo empatizaba con el hijo, ¿no? Entonces, yeah. No sé, me gusta mucho eh, esa manera que él tiene de que tú... De que al final, como está contando historias que no son tan alejadas tampoco a la realidad... Tú te sí. sientes identificado siempre con algún personaje o con algún aspecto de algún personaje. Y, y luego, eh, por ejemplo, eso, lo que decía en Mami, a mí el personaje de Dai me parece increíble. Me, me encanta cómo está todo súper cuidado, las uñas que lleva ella... Eh, el, la escena del principio, cuando va a firmar, creo que va a firmar los papeles del niño que le sacan del, del correccional o, del, o de bueno, del, la institución psiquiátrica donde está el muchacho metido, y saca un llavero con un eh, boli enano con 50 llaves, 50 llaveros a cual más, mmm, choni y hortera, que me encanta. Y se pone ahí como a afirmar, a mí esos detalles me encantan, en plan de, como que marca mucho las personalidades de sus personajes, ¿no? Y sí. no sé, y bueno, luego el tema música también.
1: Ay, ah, ya ves. Es que, Básico. sí. Bien,
0: bien. A
1: mí, otra cosa que me gusta de él, eh, de que lo dijo en una entrevista, dijo, por ejemplo, en Matías Maxim o la mayoría de sus películas las catalogan como películas gays, Sí. Ya es como que ahora ya no me molesta tanto, dice, pero antes sí que me molestaba, porque dice, por ejemplo, en Matías Maxim, dice, lo defino como una historia de amistad y amor, pero la gente siempre siente la necesidad de etiquetar y encasillar todo yeah. lo que no sea heteronormativo. Para sí. ellos, cualquier noción yeah. que salga de ese límite se considera una anomalía, pero francamente ya no me importa, no quiero que me molesten más con la etiqueta ah. que la gente pone a mi trabajo o mis películas. Si puedes ver esta película e identificarte y relacionarte con ella, seas quien seas, sea cual sea tu identidad o sexualidad, entonces te lo agradeceré. Que eso sí que me gusta, ¿no? De que dice, a ver, yo hago esta película, pero son de dos chicos, ¿sabes? De que sí. pasa una cosa y empiezan a pensar de... soy gay, no lo soy, o esto, pero también sí. se centra un poco en, en el tema de la amistad, ¿sabes? De que...
0: Son dos amigos, amigos que pasas, se gustan, ya sí. está
2: que,
1: que, sí, que homosexuales que, que, de, de, de... que se tienen que besar, uh -huh. ¿sabes? Si es como en un juego lo que salió dicen, oye, sí me gusta, pero está mal porque somos amigos, ¿sabes? En vez de poner encasillarlo como, ah, son gays y ya está, ¿sabes? Pues es una película gay. Moraría que fuese un poco más abierto todo, porque tú imagínate cuánta gente, cuánta gente homosexual ha... Uy, me estoy trabando.
0: ¿Homosexual?
1: La gente homosexual ha tenido que ver películas románticas. Exacto. ¿eh? Parejas heteros y nos han quejado, se han podido sentir identificados. Decir, como sí, sí, la lo sí, sí, sí. hiciesen un poco al revés, sin poner la etiqueta de estos gays, ¿sabes? Como, ah, claro. Pero pues, si pues ya no me gusta, ¿por qué no?
0: Y que además, el persona los personajes, por ejemplo, en Yo Mata a mi Madre, el personaje sí se define como gay, pero en Matías y Maxim, en ningún momento, ninguno de los dos no. se identifica o se habla de su sexualidad. Es simplemente, pues eso, dos amigos que se gustan, que. Pueden ser hetero curiosos eh, bisexuales, que... gays, lo que sea, pero es eso, al final un poco también no elegimos de quién nos enamoramos, claro, ¿no? yo creo que no. eso es lo que les pasa a ellos también un poco.
1: Claro, a veces puede que te des un beso con alguien de tu mismo sexo y dices, ha sido para una escena, ha sido para un juego, pero sigo siendo hetero. Y Otras veces puede que eso te lleve a plantearte ciertas cosas, que es depende sí. de la persona, ¿sabes? qué es lo que pasa en el caso de Matías. Porque Maxim no lo dice, pero según parece, o oh, gay, no lo sé, bisexual tal vez, o puede que sí. eso. Porque luego está con la chica, pero también molan los chicos, porque hay momentos en los que mira a un chico en el autobús o en la calle o tal y cual, entonces... Pero Matías sí que era, se supone que era hetero, tiene una novia y tal, y de hecho no quiere ver a Maxim porque es como, tiene esa confrontación con lo sí.
0: dentro. A mí me gusta mucho también el papel de la novia, que aunque es muy breve, sí. no, eh, el Xavier Dolan no la escribe como la típica novia, pues eso, que se va a enfadar, que no sé qué, sino que no, al contrario, la... o sea... La chica tiene como una empatía total. De hecho, la escena en la que ella como que le suelta la fiesta, ella como que se ve, da cuenta de lo que realmente le pasa e sí. incluso sonríe, como que tiene una media sonrisa en plan de... Vale, o sea, él está raro no porque mmm, le pase nada conmigo, sino porque es que se está confundiendo con su amigo, ¿no? Claro. No sé, me gusta mucho que, ta que tampoco sea el típico personaje femenino de pues eso de celosa, no sé cuántas, ¿no? sino que sí, tiene claro. mucha empatía la chica también. No sé, a mí me gusta mucho también eso de Xavier Dolan, el tema de los personajes femeninos que son fuera de la norma, fuera del cliché, suelen, suelen ser siempre pues eso, mujeres bastante peculiares sí. y pues eso. Que me encanta, Xavier Dolan. Que, que, que si me estás escuchando, que gracias.
2: Sí, a mí Allá es. donde estés, Xavier.
0: Aquí en
1: Canadá, tal vez. Donde te estés.
0: invitamos, te invitamos al programa también, a ti.
1: Oh, también me encanta eh, bueno, la fotografía y luego la, ciertas escenas son una maravilla, como lo hace, por ejemplo, en, en Matías y Máxima hay una escena que me encantó, que es que todo está en negro excepto en el centro, que es la ventana, y Matías y Maxime están como lavando los platos o algo así, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí, sí. Esta
1: escena, que es súper simple, ¿sabes? Pero es tan bonita, ¿sabes? Como que yo soy en el centro, como es la noche, está, No sé, me pareció una escena muy bonita, y hace esto muchas veces, pone escenas que dices...
0: Muy Maxime". icónicas, sí. sí. Como por ejemplo, eh, como...
1: Ma -Maxime en un momento se enfada con su madre, se mete en el baño y rompe el espejo. Pero justo la cámara se gira y parece que rompa la cámara, que el, el espejo es a la cámara. Entonces como que se rompe, pero a la vez lo ves. No sé, una escena muy muy rara, pero muy chula también. Todo, tiene escenas así todo el tiempo. Muy...
0: Sí, es como la mítica escena bueno de Mami, que está toda grabada en un plano súper cerrado. Y luego eh, la, la escena de Wonder Wall, que suena a Wall, que... Eh, Saber Dolan ha sido capaz de que vuelva a escuchar Wonderwall y no me dé tirria porque, porque era como una canción eh, súper machacadísima
2: ¿Sabéis un dato, ¿sabéis un dato sobre Wonder Wall?
0: No, venga, dilo, cuéntalo
2: Yo, en, en su momento, si puedo abrir un pequeño paréntesis aquí eh, En su momento eran muy fans eh, de, de Oasis Fui muy fans y, muy,
1: muy fans muy, muy fans,
2: muy only fans eh, A ver digamos fans number ones sí. y entonces yo eh, en mi etapa fans de
0: de, de Oasis, de Osa, de Oasis.
2: Me, me informé muy mucho de, de las de las digamos cositas eh, en torno a la banda y resulta que Noel Gallagher cuando compuso eh, Wonderwall eh, lo que sucedió es que él cogió el ritmo de una canción reggae. O sea, su rollo, tú que sabes de tú que tocas la guitarra, los acordes, eh, o el ritmo y tal, o el tempo, había algo ahí que venía de la música reggae. Uh -huh. Y por eso suena tan, tan diferente, tan raro el, el, como el, el riff y tal. Suena tan curioso, porque se ve que tiene ahí alguna de esto. Y otra curiosidad es que Wonder World no significa nada en inglés, según tengo no, entendido, no, 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 sino que Noel Gallagher dijo. Dijo, vale, tengo que poner aquí algo que pegue con... En after En ah", ¿no? <risa> dijo, dijo, pues tú eres mi, mi Wonderwall, ¿no? Pues mi Wonderwall, a tomarlo. Pues, sí. Mi panel es
0: maravillosa. Vale, <risa> a ver, sí a mí me encanta Wonder Wonderwall, me parece una canción increíble. Sí. Lo que pasa es que vosotros que habéis vivido en Inglaterra como sí. yo, eh, sabréis que ya no solo es que la machaquen en España, en la radio y esté muy machacada, sino que aquí... Cualquier artista callejero toca ah, sí. Wonder Wall. Eh, cualquier banda que esté tocando en un bar toca ah, Wonderwall Y es en plan, por favor, no hay más canciones en el mundo. Es que cada cinco minutos en una esquina hay un tío con una guitarra tocando Wonder Wall. Entonces yo acabé de Wonder artísima.
2: Hasta Wonder Wall.
0: Hasta
2: Wonder Wall. Hasta que
0: Xavier Dolan hizo la escena de Wonder que a mí me encanta, que es cuando... El chiquito protagonista, que ¿cómo se llama? Tengo el nombre por aquí. Antoine Oliver Pilon, que también es un pedazo de actor ese chico, abre el plano con... Bueno, es que me parece increíble esa escena y es como también una manera de la libertad y no sé. Es que esa, de verdad a mí, mami, me encanta. Yo diría que es de mis favoritas, de Xavier Dolan. Eh, como está todo rodado en un encuadre súper pequeño, dándote esa sensación de claustrofobia: de de repente esta señora tiene un hijo de 17 años con problemas de salud mental, rebelde, que no tiene trabajo, que se queda en el paro. ¿Qué cojones hago? Y la tía se va, se va buscando sus habichuelas y la escena esa de Wonder es como un respirar hondo ¿no? de los personajes el poder respirar otra vez el, ah, me siento un poco libre a pesar de toda esta mierda que yeah. me está pasando entonces pues eso muchas gracias a Averdon por <risa> hacerme que ahora no me dé tanta rabia escuchar al típico chico con guitarra tocando Wonderwall <risa> sí. a mí
1: hay otra, otra escena de otro encuadre que es de Matías y Maxim, que es en el momento en el que se van a besar, pues justo la, la cámara está en medio de, de las dos bocas, entonces no ves cómo se besan y además enseguida corta, ¿sabes? Sí. no ves cómo serían. Que esa es otra cosa que me gusta de él, porque yo pensaba que iba a ser un poco explícito y tal, sí. y para no nada. Bueno,
0: es bastante sustancial. que he visto, sí.
1: no es explícito y podría hacerlo, ¿sabes? Es decir, voy a romper un poco con los cánones no necesita traspasar ciertos límites, incluso cuando Matías y Maxim llegan a un punto, tampoco quiero hacer spoiler por si alguien lo ve, pero hay un punto en el que bueno, pues tienen un, no sé qué, no se ve nada tampoco. Se pone
0: calentita la cosa.
1: Se pone calentita la cosa, se pone steamy ¿sabes? Pero no se ve <risa> nada, es bastante sutil. no se ve es, ni... Sí,
0: es bastante Porque sutil. Porque no me gusta
1: ni siquiera cuando lo hacen dos heteros, ¿no? ¿sabes? Es como no hace falta para mí, ¿sabes? Llega un punto en el que dices yo que sé, cinco minutos de ver cómo lo hacen dicen, pues para eso veo una porno yo qué sé, pero me gusta que sea como un es poco de más las pausa,
2: cosas. En pausa, la película y volver después puedes hacer eso también sí,
3: puedes, también
2: puedes, puedes hacer un corte en tu película personal sí, ¿no? Eh,
0: sí, es bastante sutil, sí, el yo creo que también le gusta mucho jugar con eso, eh, también la escena de la pintura de Yo mata a mi madre, me parece una escena bastante hot, hot y tampoco es muy explícita. Y a mí esa escena... A mí todo eso me
1: gusta mucho, es un poco como lo de Ghost, la película Ghost, cuando sí, sí, están sí. haciendo la vasija eso, que no, no hay nada sexual, pero la escena en sí es muy sexual. Me gusta mucho ese tipo de escenas. ¿tabes?
2: Erotismo, erotismo. El, el momento, el momento ese pintando a Jackson Pollock es muy bonito. <risa> es muy bonito. Y además hacían Dripping, que es como el estilo ¿no? que hacía sí. Jackson Pollock. Hacían, y luego se empiezan a, a, a besar y, y a enrollarse y tal. En la, en, dentro del mismo espacio. Y es, claro, es bonito, ¿no? O sea, además la idea un poco que. que que junta ahí, ¿no?, de la pintura, la libertad y el amor y tal, es, no sé, me mucha pasión. Es, eh, uh -huh. además, tío, yo no sé si habéis pensado viendo, viendo a Dolan en, en Almodóvar, os ha venido algún momento, pero no el Almodóvar de ahora, no el Almodóvar de ahora de la sí, pica eso lo dicen
1: en una parte que me hizo Almodóvar, gracia.
2: El Almodóvar de los 80, el Almodóvar de la movida, un espíritu que a mí me ha recordado un poco a pelis como Pepe y y otras chicas del montón. Mm -hmm. eh, películas que tenían un, un espíritu parecido de libertad, de hablar de temas que a lo mejor cierto cine como el de Spielberg cosas pues así, pasan un poco por alto porque no sí. con, ¿sabes? Es, otro, otro en, es otro claro, y es un poco es, esa lucha que vienen las generaciones jóvenes quizás de los 70, 80 queriendo también normalizar normalizar
0: Sí, a mí también me parece es muy buena la comparación que haces, Manu porque bueno, creo que al igual que Almodóvar, Dolan también tiene como un estilo muy característico visualmente ¿no? sí. son rollos diferentes pero veo la similitud, veo mucho la similitud de, de pues esto, este estilo así sí. Pop, sí, como una manera de narrar las cosas ordinarias de forma extraordinaria que sí. me queda muy cursi esto pero creo que es la mejor manera de definir a de Dolan pop,
2: es bastante pop el estilo y, sí. y es sí. bien, el estilo también de, de vestir de, de los chicos y de, en, sí. en Matías y Maxim muchos de los chicos su manera de vestir van casi como en, como en videoclips de, de la banda Blur y tal, no este, <risas> en la casa el chico, es verdad, el vestuario sí, es, es sí, pop,
1: tal cual, es pop. ese rollete
2: es muy pop, sí, y y, y Almodóvar en varias películas suyas también ha intentado apostar por una estética, un vestuario parecido. Aunque un poco más por lo general, Almodóvar, pero pues sí. A
0: mí también otra peli que me gusta mucho de Xavier Dolan, eh, que es, bueno, el título en inglés es Heartbeats, en francés, <coughs> a ver si lo digo bien, Les Amours Imaginiers Que bueno, esa fue la primera película que yo vi de Xavier Dolan ever. Y a partir de pero este señor una fiesta va en un guateque en una casa y de repente están como los dos bueno, un poco, no es spoiler son, la historia son dos amigos un chico y una chica que son amigos de toda la vida y de repente conocen a un chico que el actor es guapísimo o sea, es como el David de Miguel Ángel hecho hombre. Y bueno, pues este chico es un poco que creo que todo el mundo nos hemos cruzado a alguien así en la vida, de esta gente que le gusta mucho mmm, que, le, que le coman la oreja, que, le, que tontean, pero que le gusta gustar, no, le gusta gustar tontea sí. con los dos, no deja nada claro. Entonces. Como que se crea una rivalidad entre estos amigos de toda la vida por este tío, ¿no? Y se crea como un triángulo ahí un poco extraño. El tío tampoco deja muy claro, mira, me gustas tú o no me gustas tú. Juega un poco con los dos. Y hay una escena que están en la fiesta de cumpleaños del chico este en su casa. Y están los dos sentados y están como súper picados entre ellos. Porque es en plan el tío este, ¿sabes? Se pican entre los dos amigos por el tío este y me encanta esa escena, la música, las luces. Eh, de repente ella está como mirándolo a él fijamente y empiezan a pasar imágenes en la vida de Miguel Ángel. Eh, lo mira él y de, empieza a ver como otras esculturas y otros dibujos, ¿no? Como Buah, los dos están poniendo a esta persona en un pedestal, o sea, lo están comparando con sí. una escultura, con un dios griego, y al final me gusta mucho porque habla muchísimo esta película de, de eso que hacemos todos, de que te gusta alguien y lo pones en un pedestal sí. y lo idealizas muchísimo y luego dices, pero si tampoco era para tanto esta persona, pero yo en mi cabeza me creo aquí la película del siglo... Y, y sí, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho ese tema que toca porque es eso lo que digo, que conecta mucho con todos. Todos en algún momento nos hemos sentido así.
1: Y o también me gusta eh, que ponga. Uy, mi voz, por favor. Que ponga una mancha, una marca de nacimiento, una mancha de nacimiento en la cara de Maxim, que eso no se suele ver en, en personajes, no se suele ver en películas que un personaje o un actor tenga como algo muy diferente de los demás, sea una mancha, sea una cicatriz, sea que, sé, que no tengan la sonrisa perfecta, que no tengan la nariz perfecta, que no tenga el cuerpo, ¿sabes? Es normal, cogen actores que son más o menos guapos y él le pone como esto en la cara y además nunca se habla de la mancha. No,
0: <ríe> nunca, es verdad.
1: Nunca lo enseña, nunca ninguno de los amigos lo comenta, nada, es, eso me gustó mucho, como que hace que los personajes sean muy individuales, son muy diferentes, les dan mucha personalidad a cada uno de estos personajes, que en el cine normalmente no tienen, son un poco más, no sé, más insípidos, ¿sabes? Sí. Pero eso sí, lo que, son los detalles, mucha, sí. Mucha personalidad, mucho carácter o algo que los hace muy diferentes de los demás. Y luego eso le preguntaron por, por lo de la mancha de nacimiento y básicamente dice que era para hacerlo diferente y... Y él, como es famoso, dijo de que cuando llevaba la, la mancha, ¿sabes?, el maquillaje y entre tomas, pues se iba a la calle para hacer no sé qué tal cual, la gente se fijaba antes en su mancha que en él, ¿sabes? Luego se dan cuenta, anda, es Javier Dolan, pero antes se fijaban en la mancha y era como, quería, ¿sabes?, como hacer, poner un poco a esa gente que está que tiene esos problemas y que no, no se les da como esa, no se les pone ese sí. clima. Y también quería de que ver de que eso, eso no lo comentan para nada, ni los amigos, en ningún momento, ¿sabes? Como que Maxime está aceptado por todos ellos, sin importar lo de la mancha. Y me gusta de que, de hecho, hay una escena en la que Maxime está bastante mal por algo que ocurre y ya está tirando para el final de la película. Y está en el baño de un, de un bar y está fatal y se está como... Eh, vomita en la pica. Luego se va lavando y tal, y se pone la, la mano encima de la mancha de la cara, quita la mano, todavía la tiene, se pone la mano y, y ves que en el espejo como que ya no la tiene. Pero luego la cámara lo vuelve a enfocar a él y la tiene, ¿sabes? Como que para él es una inseguridad, de que aunque lo demás lo acepten, él, él la tiene, ¿sabes? Y no se habla nunca en la película hasta ese momento, y justo es después de algo malo que le pasa. Entonces, como eso creo que también nos ocurre, ¿sabes? De que tal sí. vez... Vivimos con nuestras inseguridades y nuestras imperfecciones, pero luego cuando algo malo pasa, solo nos fijamos en ellas, ¿sabes? Nos machacamos como, ay, no, no soy suficientemente guapo o guapa o listo, tengo esto o lo otro, ¿sabes? Pero en el día a día si estás bien, aunque tengas eso ni te acuerdas, pero luego te pasa algo malo y te machacas de esa manera, que es un poco lo que ocurre con la depresión y la ansiedad y tal.
2: Bueno, vuelves al, yo creo que cuando, cuando tienes depresión vuelves al guapo sabes vuelves y, y vuelves al guapo vuelves al listo tío y, y todo eso son es una, es una cosa rarísima porque en esta sociedad no, no sabemos no sabemos cómo tenemos que estar yeah. los que eh, están muy fuertes dicen hostia, estoy muy fuerte estoy demasiado fuerte los que no están tan fuertes dicen no debería estar más fuerte y es como que todos estamos buscando una especie de, de ser per perfecto Exactamente. <risas> Eh, no ver,
3: existe.
2: en el arte y tal, se ha intentado ironizar sobre eso, sobre esa especie de rayada que tenemos humanos que decimos no, espera, así, espera, no, así un poco, un poco más delgado, no, demasiado fuerte no, no, espera ¿sabes? y estamos todos ahí y eso en realidad no es nada el David de Miguel Ángel es eso, dices dices eh, que el cuerpo perfecto, y a lo mejor hay muchas personas que ven ese cuerpo, ven a David y dicen, a mí no me parece nada atractivo, ¿no? Y es una especie de supuesto, y dices, toma, la perfección. Y dices, es, ¿es la perfección? Y dices, no, realmente no lo es. Sí, <risa> o sea, claro. Porque, claro. Porque, porque hay puntos de vista para eso, ¿sabes? La belleza es algo que, que, ya sé que va a sonar mega cliché, pero que al final es eso, ¿no? Que, que evidentemente tiene que ver con el punto de vista, ¿sabes? Sí. La, eh,
0: la frase, la mítica frase esta de... Beauty is in the eye of the beholder, ¿no? Sí. Eh, al
2: final... Parece, my... parece una justificación sí. de los feos, pero en realidad... ¡Qué <ríe> <ríe> bueno. Pero en realidad, en realidad, eh, no, porque, porque es eso, o sea, porque realmente es así, realmente es así. Sí. Entonces... Si, si quieres, ob, si te decides obsesionarte con el físico lo externo y el estilo te vas a volver loco, porque claro. nunca vas a encontrar eso, o sea, ese claro. no existe, ¿sabes? Habrá
1: una persona, por lo menos una en el mundo que dirá, pues no me gusta ¿sabes? claro y luego, sí. algo, o luego no sé si os habrá pasado de que tenéis alguna inseguridad y habéis conocido a alguien que dice, pues en verdad me gusta esto de ti, ¿sabes? Y te quedas, ¿cómo te puede gustar? Si sí, a mí me parece horrible, ojalá me pudiese cambiar esto. Y dicen, pues a mí me encanta. En plan, de hecho, es una de las cosas que me gustan de ti, ¿sabes? Como esa cosa que, lo que a ti no te gusta es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Y te quedas como, qué fuerte. Que por eso sí. es un poco de, la belleza es totalmente relativa y, y eso.
0: Sí, creo que... A ver, Sabir Dolan sabe eh, como plasmar muy bien todos estos temas de salud mental, ¿no? En plan, sí, totalmente. las inseguridades, eh, los traumas, a mí me gusta mucho por eso, porque a mí me gusta mucho también indagar ahí, en, pues eso, que al final estamos todos... Fatal
2: de la olla de la sociedad sí, claro, en la que vivimos. Todos no
1: tienen algo, todos tenemos algo y si no es ahora, será después. Y si sí. no es antes, y ahora sí. Las bien.
2: inversiones, por ejemplo, eh, tú ves, ves a un tío como Adrian Brody, ¿no? Y a a mí me encanta, me claro, encanta, me encanta. Tíos, o hay tías o tal que lo ve.
1: El ¿no? pata aquí estuvo con él y te claro, quedas.
3: el que, pata aquí, Dios claro,
2: mío. Y a mí el zapata no me parece que sea
3: atacado. tan rara como
2: Bjork pequeño ha sido uno de mis amores platónicos y muchos tíos muchos tíos la ven y dicen qué tía más rara qué cara más parece un, un alien no qué cara más rara y digo ya ya que sí, es así es así mira
0: a mí me pasa eso con Adrien
2: Brody Otros a mí me encanta Adrien Brody decimos, Bjork 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 Entonces, eh, ¿qué, pasa con, qué pasa con con nosotros
1: <risa> no pasa
0: nada hombre
1: yo tenía un poco de lo de Silver Fox, que se llama. A mí siempre sí, me ha sí, encantado sí. Sean Connery. De hecho, cuando se murió, me quedé de... Oh, no puede ser. Porque Pero... a mí me ha parecido atractivo incluso mucho más de cuando era joven, a mí no me gustaba con sí, de Sí,
0: sí, es verdad. Cuando
1: era mayor decía, es que yo me podría enamorar de él y aunque no me pagase mm. no, no quiero ni que sea mi verdad. y es que <risa> te lo juro, yo estaba casi enamorada de Sean Connery me encantaba ese hombre.
0: Sí, y ese a Sean tipo, Connery le pasa un poco como George Clooney, que creo sí. que son más atractivos con más edad que, que cuando eran jóvenes. Pero sí, yo, o sea, yo entiendo un montón a Manu, por ejemplo, el gran amor platónico de mi madre es Brad Pitt. Y Ay, yo reconozco que Brad Pitt es un tío guapísimo, sí, igual que el Zapataki, o sea, son sí, eh, personas objetivamente, fíjate. Sí, dentro
1: de lo que se supone que es la nueva, Dentro de lo que, que se supone tienda. que es la norma,
0: son guapísimos y guapísimas y yo lo veo. Pero a mí, Adrien Brody, tiene algo que me llama mucho más la atención que Brad Pitt. Y pues ya está. Mm al final, pues eso sabes, es lo que que... Decía,
2: ¿sabes lo que decía? esto es muy curioso eh. abro un pequeño paréntesis en este paréntesis que estábamos sí, es por lo tanto, esto tanto es un eran, es un eran, paréntesis, estábamos entre corchetes abro un paréntesis entonces la, la historia es que en, en eso creo que es Slavoj Zizek el filósofo este eh, bueno, de, del este que decía que decía que hay una especie de cosa establecida y no sé si se refiere a, a la época contemporánea en que la belleza lo que se entiende por el canon de belleza tiene que ver con la simetría con la simetría entonces esa especie de ideal de persona que nosotros estamos diciendo el zapataki sí. en eh, nosotros digamos elevamos su belleza y podemos muchas personas decir que sí que son como tú has dicho rojas, objetivamente y sí sabes lo de que la mayoría de gente diría sí que son guapos, guapos, por su nivel de simetría. Entonces, eso entonces decimos, tía, qué sí, que simétrico, qué simétrico que es. Entonces, es, es increíblemente simétrico, ¿sabes? Ya, sí. a todos nos encanta. La Pitt <risa> o el Sobataki por su nivel de simetría claro. en, en la cara. Claro. Sí. Yo
1: creo que también hay, eso es lo que me gusta de él, de que como que pone, también coge a, a, a gente que no es extremadamente, a ver ahí ya lo, lo típico de objetivamente o no, pero no son en plan no pone a todos personajes como un Brad Pitt o una Angelina Jolie, ¿sabes? Que son gente bastante normal los actores que salen ahí y eso eh. es algo que me gusta, ¿sabes? Como que intenta hacer sus películas lo más normal posible dentro de lo que cabe, ¿sabes? Aquí sí. hay de uno u otro actor para que sea como un poco clave, como en Matías y Maxim eh, Matías tiene que recoger a un americano con el que... Va ay, a... ay,
0: ay, sí. Eso me encanta ay, ese, porque es que es una pedazo es, de crítica.
1: Es una crítica oh, y es Dios. muy guapo y tal y tú lo ves así es tú eres como chulo tal cual, este el otro. Es... Yo creo que Maxi... Eh, uy, Maxi. Matías siente como una cierta tensión ahí, ¿no? Como sí. las miradas o este el otro. El otro se supone que es súper hetero, ¿sabes?
0: Claro, eh, al final yo creo que... Porque el la...
1: lo vital pero Matías se siente, yo creo, las miradas o tal y cual. Ella es como que empieza... Un perina como a pensar si es realmente hetero o no, el mismo. ¿sabes?
0: Sí, yo es también creo la que, la que es que te te un poco. Como...
1: Guapo y dices Dios Santo. ¿sabes?
0: Yo creo que, o sea, ese personaje es lo que opina, o Saber Dolan de la, de la masculinidad tóxica. Sí. O sea, es una caricatura total del típico eh, guapo, alto, rubio, americanito. Eh, que se quiere ir de putas, porque se sí. quiere ir de putas, es lo primero que quiere hacer cuando llega, eh, con todos los clichés, eh, todos. bro, no sé qué, no sé cuánto, o sea, una cosa que es como en plan, madre mía, o sea... Sí,
3: ¿de qué haces? ¿Sabes? Que antimorbo
0: todo, pero todo, lo que, la ropa, todo, todo. Y yo creo que es un poco... Eh, tiene como una tensión... Mmm, Matías, creo que tiene como una tensión con el personaje de Matías un poco extraña, porque... Sí que es verdad que te da un poco a entender como mmm, qué está pasando, me, me siento atraído por él o no, pero también yo creo que es un poco de también rechazo, le das, en plan, pues, es sí, como esta persona es tan sí. diferente a mí, o sea, no tenemos nada que ver.
1: Me encanta cuando este, este personaje va a, a, un, a un strip club sí. y invita a Matías a venir y tal. Y este le suelta, no Matías, sino el otro, le suelta la típica cosa de no es que somos animales y tal, y es que está bien, ¿sabes? Yo no pertenezco a esta persona y tal y cual, pero lo pone como de este punto de vista un poco machito, como no, si somos animales. Y Muy Matías, machista,
0: sí, animal,
1: sí. ¿Sabes? Como diciendo qué me estás contando. Y el otro, sí, eres un tigre, un lobo, lo que te dé la gana, ¿sabes? Algo así. Que es un poco la excusa que pone de, 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 para poner los
0: cuernos. Que me sí, para poner los lo cuernos o tocarte el culo el sin permiso. Este. sí
2: claro. o sea que Es una bestialidad eso porque dices, como que, no? que eres un chacal?
1: Sí, es un poco de, a menos que no tengas, supongo que una relación abierta, bien establecida, bien hablado y tal y cual, pero también esa, yo lo pensé, de hecho, el otro día me hizo gracia cuando lo vi en la película. Fue un poco de, oh el destino, ¿sabes? De, sí, es como porque, la típica excusa. Somos animales, ¿no? Somos animales. Sentimos, hemos hecho edificios, hemos creado arte, hacemos y filosofía y todo esto, ¿sabes? Somos animales, puede que sí, pero pensantes, vamos más allá, ¿sabes? Tenemos unos ciertos valores, unos ciertos... Pensamientos, pensamos en el futuro, en el pasado. Un animal solo piensa en el presente, no hay más para. para
2: pero a ver, eso. o sea, vamos Por a ver. Eso.
1: Por eso yo, cuando dicen, no, es que es un animal y esto y lo otro, vale, sí que hay unos instintos, pero yo creo que todo lo que es amor claro, o incluso el sexo puede ir un poco más allá de.
2: Hay una de, conciencia del de, de, mundo y de las cosas, o sea, claro. o sea precisamente ese, ese es un poco el reto del ser humano, ¿no? O sea, controlar un poco a su animal controlar un poco a su animal. Entonces, ese animal está está como dentro, ¿no? Porque dices, si no te mueves puramente por instintos y tú domesticas al animal o tú, ¿sabes? Entiendes esa distancia, cosa que el animal no hace, ¿no? Tú recreas la realidad, por decirlo así. El animal no, el animal coge y se come el pienso y luego caga y luego, y luego, y luego, y luego folla, ¿no? Pero para no, ser, para no ser un Homer Simpson de la vida, ahora a follar y ahora a comer. Sí, a ver, esa es
0: como la mítica excusa super machista que le ponen el típico marido, pero de los años 50. Entonces. Yo creo que precisamente Saber Dolan usa esa frase como para darnos a entender qué clase de personajazo es la, claro. el personaje este que es en plan... Y además pues te eso. quita el
1: anillo y todo porque... Exacto, es, o sea,
0: el mítico como piensas, machirulito... Y, como o, ser, el no
1: tendrías necesidad de esconder tu relación, ¿sabes? Entonces esto lo estás haciendo escondida, estás poniendo una, una idea un una excusa para poner los cuernos y ya está, eres prácticamente escoria y
0: eres repugnante <ríe> además, mira ese actor lo hace súper bien, porque a mí me consiguió dar asco eh, eh, pues con el primer plano del que sale que va ahí escuchando como Bailando la música ya me cae mal, o sea es alucinante, exacto al principio porque...
1: pensé, qué guapo y luego va hablando y dices, pero qué gilipollas, ¿sabes? de verdad sí. eh. lo que hemos dicho, de mira, prefiero un Maxim o un Matías que tal vez no sean tan adonis o Maxim que tiene la mancha y tal antes que a una persona así, ¿sabes? que eres... vale, eres guapo pero, ya... pero estás vacío, ¿sabes? Mm.
0: y... A mí, eh, bueno, una cosa que me gusta mucho de Xavier Dolan también son los finales que hace.
1: Ah, ¿ves? Ahí yo tengo un problema un poco. Ah,
0: porque son finales siempre muy a libre interpretación. Sí, y
1: yo me quedo de... A mí eso siempre me ha molestado, pero en cualquier película es, a ver, si yo estoy viendo sí. esto, además dos horas o lo que sea, dame un final, ¿sabes? Para que yo me lo imagines como, pues, ¿sabes? Me lo habría...
0: Claro... Es que yo creo que hay dos tipos de personas en el mundo, sí. las que les encanta este tipo de finales, que yo me incluyo, y las que no lo soportan. A mí me encanta que en todas sus películas, es que no hay ninguna película suya que haya un final, pasa esto, pasa esto, tal. No, siempre sí. hay un final ambiguo en el que, bueno, pues tú interpretas lo que tú quieras o... Puedes ser un poco más optimista, un poco más pesimista, pero yo te dejo aquí esto y tú haz con sí. ello lo que quieras. Y bueno, a, mí que a mí eso porque me gusta mucho. A mí eso veces... me gusta mucho porque,
2: porque la, so la sociedad en la que vivimos a veces es muy moralista, ¿sabes? Y es verdad que eh, a veces el ser se puede ahogar, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, mis padres viven en el, en el campo y a veces cuando me voy al campo, de Oye. repente, de repente <risa> todas esas rayadas que llevamos en la ciudad, que vamos todos ahí vamos petados de, de como de, de ansiedades tío, tenido, de ansiedades tenido, que tengo que hacer lo otro tal es, y, y de repente es eso te vas allá al campo ¿no? y te quedas un rato mirando un árbol o te quedas un rato mirando el agua y dices a ver, vale que claro que hay cosas que tengo que hacer un poco ¿no? Por, a nivel social, ¿no? se, se entiende pero también hay límites de cuánto podemos a, estrangularnos ¿no? <ríe> unos a sí, los sí, otros sí. Y, ¡oh! y tal, ¿no? y dices jolín Deja también un poco a, a la diversión, a, a la interpretación, a, ¿no? Al, 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 no sé, ¿sabes? Y, y que siempre nos, nos, nos queremos ahogar demasiado con, 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 la, con la moral, con la ética, con lo que deberías hacer en este caso o en el otro. Y dices, ¿sabes? Mientras no esté haciendo verdaderas barbaridades, como se ven en otros lugares, podemos dejar a las personas también un poco que fluyéramos un poco, sí. que aprisionáramos los unos a los otros, nos apretáramos. Y eso que tú dices del final de ese de las pelis, decir... Bueno, acabas de ver una, una cosa que tiene que, que es entretenimiento, que, es, que son puntos de vista, que es un juego, también sabes que no, que no es como y esto y acaba así. Y fíjate. Claro, es...
0: sí, al final. <risa> vale. Yo lo interpreto todo como bueno, pues como cuando Dalí pinta un cuadro, ¿no? Y pues sí, te puede decir lo que él ha intentado expresar, pero al final. Eh, tú vas a hacer una lectura de su cuadro y Manu o tú Grace vais a hacer, ¿sabes? Haces otra diferente. Yeah. Eh, yo opino igual, a mí me gusta mucho que es abierto la naga a eso y que deje a libre interpretación, pues mira, pues este final, pues también, también me gusta mucho que, yo qué sé, pues a lo mejor me veo Matías en Maxim y ese final que es bastante abierto. Pues un día me apetece, digo, pues mira, pues pienso en la opción más pesimista, por así decirlo, porque pues no me apetece que sea un final feliz. Y a lo mejor la veo otro día y digo, pues te digo una cosa, pues sí acaba bien, hombre. Pues hoy sí acaba bien porque estoy de buen humor. Que incluso me gusta mucho que te dé incluso a ti esa libertad de cada vez que ves la película puedes pensar un final diferente, ¿no?
2: Eso, eso está muy bien. Y también es otra cosa que tiene que ver con la madurez. Como lo que hablamos de la depresión, rollo, tío. Que no siempre tienes que estar haciendo lo que te dice la peña que hagas. ¿Sabes lo que te quiero decir? A muchos niveles, ¿sabes, rollo? Tranquilo, tío. Es eso. O sea, yo qué sé. Mientras no, no sé, robes o, 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 o pegues o respetes ciertos niveles de libertad un poco, ¿no? De, para que podamos convivir. No. no sé. no Tienes que vivir bajo tantas presiones morales tío claro. que hay unas cuantas a mí
1: es simplemente por eso si es por ejemplo el arte o algo así me gusta que sea como Dalí todo lo que sea claro. y tal tú lo ves y tú es lo que te hace sentir de hecho por ejemplo un paréntesis muy rápido fui con mi hermano al museo del Prado hace dos años por ahí y fuimos por un, un era como un túnel y tal, y luego era una sala redonda, y eran como las pinturas negras de Goya, las, las oscuras. Y a mi hermano y a mí nos entró como un agobio, que nos tuvimos que ir, no del museo, pero de esa zona en particular. Y dijo, ay, me ha agobiado tal, porque era todo lo de lo de la, el aquelarre y esto y lo otro. Y dije, ¿sabes qué? Dije, mira, amigo Goya como pintor no es un Dalí, no es un, ¿sabes? No es el mejor pintor del mundo, pero sí que es muy bueno, lo que acabas de sentir es arte puro y duro, te ha hecho sentir algo con solo verlo, mm, que eso es lo sí. que te, te ha hecho sentir amargura y tristeza y agobio con sus pinturas, eso es arte, y eso sí que me gusta en el arte, pero en cuanto, tiene se que ser un, una forma de arte, pero como lo estás viendo y es una historia, igual que los libros, me gusta que tengan como un final, sabes, de el círculo y ya está, sabes, si dices, vale, igual, ¿sabes? Tiene un principio, tiene un... todo esto. Por pero eso sí. es muy abierto, a excepción de algunas películas, algún libro, esto y lo otro, bueno, pero de normal sé sí que prefiero que tengan un final, más que nada por, por eso.
0: A ver, bueno, para gustos, colores, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, eh, si tú disfrutas más con que Saber Dolan cambie el guión y, y cierre la historia... <risa> Tengo
1: que escribirle, Xavier, dime qué pasa, Xavier, Maxime, Hay que mandarle
0: por un muro fax. Eh, ¿Qué ha pasado? Pero se va, no se va ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y... Yo para, sí, claro, o sea, es que eso también al final es que cada uno claro. prefiere lo que prefiere y ya está, tampoco pasa nada. Pero.
1: Hablando sí. de lo de la belleza, hay una parte ¿no? de eh, Lawrence, anyways, que dice: cuando Lawrence, esto no es spoiler porque ella es ya sea la sinapsis, Lawrence, pues, no, es un hombre, pero no se siente hombre y se lo dice a, a, su, a su novia dice dice, es que esto no soy yo, ¿sabes? En plan, esto, y se va señalando las partes del cuerpo, no me gusta. Dice, estoy viviendo un crimen, llevo 35 años así, soy un criminal de mi propia identidad. Y la mujer le dice, entonces, todo lo que amo de ti es todo lo que detestas de ti, ¿sabes? Que es lo que estábamos hablando de antes, lo de la Claro. Esto. Sí. Es como, ella ama todo eso de él, también porque él es muy inteligente, no es solo tal. Que de hecho se lo dice después, esto es solo lo que amas de mí, como solo amas el físico. Y ya como que se ríe, como no, ¿sabes? Pero es como, sí que es en parte importante. Y, y por eso me gusta, porque te lleva como a esos límites de qué es el amor y hasta dónde eres capaz de, ¿sabes?
3: Hmm. Es
1: el cuerpo más la mente, es lo que te hace sentir más el cuerpo, es solo...
2: A ver, eso es así. Además, siempre hay una, siempre hay un descosido por ahí, ¿no? Al, al, final, al final pasa porque la vida también es justa, yo creo, más a esos niveles, ¿no? Pero, pero tío, si lo piensas, rollo. Eso con con la transexualidad también pasa. Eh, supongo en la actualidad en plan de joder. El amor, tío, es eso. Tien, trasciende, trasciende, tío.
1: Claro, pero claro. es depende de la persona. Tú imagínate qué te ocurre a ti. Es, te pone un poco en esa posición de qué harías ¿sabes? de Podría, porque tal vez tú no... Tú imagínate, yo sé... Bueno, es que para mí es diferente porque soy sí, vi, pero... Aún así, ¿sabes? Quiero decir, sería un poco de... Estoy con, con un chico, por ejemplo, y me dice que quiere ser una chica. Es como... Es un proceso duro, es largo, es tal, es de... Yo... ¿Sabes? De que a veces dices, pues sí, voy te lleno contigo y lo hacemos. O decir, es que yo me he enamorado de ti como, como hombre, ¿sabes? No como mujer, no quiero, ¿sabes? O tal vez quiero tener una familia y sería más fácil con un hombre que... Sí.
3: Sos...
1: Mil cosas, ¿sabes? De que no lo sabes hasta que te pase. Y me gusta porque te pone un poco en esa posición de, ¿tú qué, tú qué crees que harías? ¿Sabes? ¿O qué es para ti el amor? ¿Sabes? O te pone un poco en eso. Sí.
0: So, no tiene miedo a, a hablar de ciertos temas, es, ¿Sí? es, es, va, es un director que, no, y que se moja, que se moja, se arriesga y se la suda bastante.
2: Pero yo no lo entiendo, ¿ves? Ahí, ahí, no lo, ahí no entiendo a, a Dolan porque dices, pero ¿qué, o sea, qué, qué me quieres reflejar con esto? O sea, es ¿es un, realmente, una historia, realmente,
1: te pone una historia de algo que no se suele hablar tanto. ¿sabes? Un debate,
2: hay un debate en ti con qué harías con esa persona parece como que las cosifica un poco casi a la persona porque dices, o sea, la persona a la que amas, o sea, estás, super, estás poniendo por encima eh, una decisión que tiene que ver quizá con la sexualidad, con cómo vais a tener que asumir uh -huh, sí, en vuestra pareja estás pensando que una persona va a poner eso por encima del de amor, tío el amor es lo fundamental, tío, es que ¿Sabes? Ya,
0: sí, 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 yo opino como tú, pero yo no creo que Saber Dolan eh, ¿Sí diga eso, simplemente yo creo que Saber Dolan abre sí. el debate y que la gente tenga sí. el debate, ¿sabes? Es un poco como la chica Plantea danesa el la película, sí, lo sí, mismo,
1: sí, en la chica sí. danesa es como la misma premisa, por así decirlo, y te pone un poco así de, es que tiene que ser duro al final, ¿sabes? Por muy abierto que seas, es como, es un proceso, ¿sabes? Supongo que para alguien pansexual sería mucho más fácil, ¿sabes? pasar por ahí, pero tú imagínate, siendo una pareja hetero, que te ocurra desde Dios, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Desde... No, pues te
2: Tendrás que asumir y pasar una especie de proceso de asunción eh, de cómo
1: va
2: a ser la sexualidad a partir de ahora, porque dices ¿vale? ¿a qué afecta en nuestra relación? Dentro de los campos de nuestra relación, ¿a qué afecta? Afecta a la sexualidad. Ya está, claro. Ver, claro. No afecta a... O sea, afecta a ese campo, entonces... Es que para mí es eso, o sea, en, a veces las personas tenemos que relajarnos de perfeccionistas y cuando encuentras el amor, que es algo muy importante, que es una persona que está asumiendo un compromiso contigo para vivir y para ser felices, puedes pasarle unas cuantas cosas, ¿sabes? Porque llegas tú con tu manera de ser y dices, "No, no, tiene a ser así, así, así" y estamos constantemente buscando defectos en las personas y rollos que si no luego estamos solos, y dices, el amor es muy importante, tío. Es una bendición, tío. Sí, a, mí,
0: sí, a ver, y al final el amor también es eso, ¿no? Eh,
2: es ayudar a la otra persona, a comunicarte. Empatía. A, a, a mucho.
1: Y yo siempre digo que hay diferentes tipos de amores. Hay un amor en el que, pues tal vez, ¿sabes? No es lo mismo un amor que tienes con un familiar, que con tu mejor amigo, que con un amigo, claro, que ahí. con tu pareja, que con... Es diferente, entonces, si uh -huh. eso te pasas es como tal vez ya no sería el mismo tipo de amor de, mira, siendo pareja no puedo, pero es que tal vez no te quiero perder, te voy a ayudar, pero como pareja, si sexualmente no funciona, pues, ¿sabes? O, o parante o lo que sea, te pone un poco en esa premisa. De hecho, me encanta la escena porque lo hace justo al principio, es súper estresante, ya no para de hablar, la música está a tope, tal, están en el coche, es como mucho ruido, tal, todo esto, y de repente le explota y dice que te calles, ¿sabes? Que te tengo que decir algo, como que lo llevaba dentro durante años y años y años y justo explota, pero esa escena, yo me estaba estresando y todo de macho, sabes la música, esto, lo otro, y ella no callaba, no callaba, no callaba, y justo bam, y le suelta la bomba, que no se lo dice, corta, y ya es como que tú presupones que se ha contado porque ya luego dice, entonces, ¿cuándo me ibas a decir que eres gay? Y él, es que no soy gay, ¿sabes? que por eso también me gusta porque la gente tal vez tiene un poco esa idea de, ah, si sí, estás, sí. ¿es que eres gay? Y es de, no, no me, me gustan las mujeres, pero yo no, es que yo no soy un hombre, ¿sabes? En plan, no, soy un hombre pero no me siento como un hombre. Tal vez siempre, sobre todo antes, ahora somos mucho más abiertos y... Gracias a Dios entendemos más cosas, pero hay gente que todavía tal vez no... Bueno,
0: eh, está el tema el tema trans ahora un poco delicado sí. con las TERFs feministas transdescluyentes, <risa> pero bueno, no, no, no vamos a abrir ese melón no vamos porque a abrir
3: este tema, como empiezo yo a, a rajar,
0: este <risa> es un tema que me pone bastante mal humor y bastante, en fin, bueno, pues eso, que no se merecen minutos de nuestra... De nuestro podcast, porque la gente que no es capaz de empatizar y de intentar entender la situación del de al lado y que de repente niega totalmente a otra persona, o sea, es que claro, lo siento, para mí el feminismo es empatía también y si tú estás excluyendo a las trans estás demostrando que empatía tienes cero, porque... No porque tú no puedas vivir ese proceso, no significa que no existan, pero bueno, eh, ya está. <risa>
2: sí, pero es que es lo que estamos hablando, dices, pero tío, ¿somos, somos personas o no somos personas? Porque dices, tienes la suerte, por ejemplo, de haber encontrado una pareja, no sé, en tanto que lo que te digo, no sé, que no haga verdaderas bestialidades donde hay límites reales, yo creo, ya <risa> para lo que puedes tolerar, no sé, hijo, en fin, tenemos que saber perdonar a las personas. Sí, claro. Tenemos que saber entender... pues Empatía, ya está. cuestiones, sí, sí. digamos, coyunturales, que además, además a veces tienen que ver con muchos aspectos. Que si mi pareja, yo, estoy, yo la amo y, y es una buena persona y está conmigo, y no sé, tiene una necesidad interior que me dice, yo soy hetero y soy hetero convencido, y además me he probado mi propia sexualidad a mí mismo para darme cuenta un poco de, de qué implica ese estímulo sexual en mí, ¿sabes? Vale, eso lo he podido sentir, pero si la persona a la que amo, que se compromete, que es una persona conmigo, veo que está pasando por un proceso emocional que a lo mejor necesita, no sé, ¿sabes?, cambiar su físico. Mm. Y la, yo, de... yo, yo voy a poner por encima el amor que tengo a una persona es que encima no le voy a escupir y decirle ah, que te vas a cambiar mentira sabes, que ya lo estás pasando mal y debe ser un proceso emocional difícil claro. sí.
1: pero es eso, yo es que, que... Calle, también es entender de que cada persona decide es que yo no podría it, otra decir pues no it, it, podría como pareja pero te voy a ayudar, también hay que entender hacer un poco abogado del diablo de la otra persona sabes, de, imagínate de es que yo no me he apuntado para esto sabes, yo no veía esto venir es un poco Pero poco yo
0: creo que al final, si sí, el amor que tú sientes por esa me gusta que
1: esto en la película, de que te intenta claro. poner en esa posición de yo qué haría. Y en verdad Pero no tienes ni idea hasta que te pase. creo que con, esa,
2: es, con es, ese sentimiento, es, cuando cumpláis 70 años y no te atraiga ya sexualmente, vas a decir, bueno, vete, vete a paseo que ya no me tal, voy a ver si me puedo hacer a gente de 30 años menos. En <risa> parte, tío, la sexualidad por encima del amor, no sé, ¿sabes? No, sé. no,
0: yo o sea yo creo, yo opino igual que Manu, creo que sí si, creo que si lo que sientes por esa persona es realmente amor y es realmente fuerte, eres capaz de, obviamente tendrás un proceso de adaptación y tendrás tus movidas y, y tu crisis y todo lo que quieras, pero al final yo creo que si lo que sientes es real, eh, pues podrás... Mm, seguir avanzando al lado de esa persona y seguir como pareja. Otra cosa es que este, este tipo de cosas, igual que por ejemplo la cuarentena, <risa> ponga a prueba si lo que realmente entre dos personas es amor o no, porque eso suele pasar. Que de repente viene un estímulo externo o interno que pone a prueba ese amor, y ese amor, pues resulta que, que no, que no, que se acaba y que no. Pero, pues eso.
1: También lo que me gusta es por otra cosa de que eh, Lorenz, él es profesor y hay una escena en la que él está mirando a sus estudiantes, a las chicas estudiantes, como una se cepilla el pelo, como una se va tocando el pelo, como tal, una lo está mirando y tú tal vez si eres estudiante lo ves desde otra perspectiva dirías, se está fijando en ellas porque tal vez es un golfo un guarro o está, no sé qué, pero no, él las está mirando porque él quiere wow, ser wow. como ellas, guarro. Wow. Él quiere ser como ellas. De hecho, se pone clips en los dedos como si fuesen uñas largas, tal, que creo que todas lo hemos hecho de niñas, ¿sabes? Y hace eso, ¿sabes? Y me todas gusta que zonas, hace ponerte un poco en la piel de... No todo, no puedes presuponer cosas tan rápido solo porque alguien me esté mirando, no sea porque está por mí, o me esté juzgando, o... ¿sabes? Pueden ser mil otras cosas. Y me mm. gusta de que lo ponga un poco... En el...
0: Sí, sí, también... Es lo que decíamos, ¿no? Que se, eh, a él no tiene miedo, no tiene miedo de hablar de ciertos temas, de tocar ciertos temas. Es, se la suda bastante lo que opinen de él. <risa> o sea, de hecho, yo he visto un montón de entrevistas que, bueno, pues que como... Que le dicen que si sí es un narcisista, que si sí es un egocéntrico, porque no solo escribe, sino que dirige, sino que protagoniza, sino eh, que a veces, veces mismo, diseña el eh. Yo haría y lo él mismo. él si ¿no es que sea... La... Claro, no es que... Y él lo dice, no es que yo sea un egolatra, es que soy un control freak. O sea, necesito tenerlo claro. todo en control. Y si yo he tenido esta idea, pues es que necesito eh, escribirla y dirigirla y protagonizarla. Claro, y yo de haría todo. lo mismo. Y, y, a pues, ver, vale,
2: entiendo, si tú puedes, yo le
1: entiendo, adelante.
2: Yo lo entiendo a ese, a ese nivel. Y a veces eh, ese eh, egocentric, ¿cómo se llama? Soy un egocentric, ¿no? Egocentric. Es, no, egocentric. Control freak, control yo soy, freak. Soy en catalana y soy un negozante. <risa> <risa> eh, eso que dice, pero eso en el cine es una, es una cosa, ¿eh? Lo de, porque dices, Tarantino, o sea, ¿dónde llegan los límites en el cine? Porque hay tantos elementos, porque un escritor, dices, estoy yo solo, yo voy a, voy a escribir yo el libro, no me lo va a escribir mi primo, pero en el cine hay tantos aspectos que puede controlar uno, artísticos, que dice ¿dónde están mis límites? ¿escribo el guión y dirijo? ¿o no? o hago. 20? Claro, claro, si tú
1: puedes, y nos, claro. Dirás, ¿no? Yo creo que tú pones tu límite de decir mira macho, yo es que dirigir no podría pero voy a hacer el guión o, o voy, ¿sabes? es cada uno lo que se le da bien, si a este chaval se le da bien todo, pues bien por él y otra cosa sí. que me gusta es cuando corta las escenas, muy de golpe por ejemplo, Lorenz, le una vez que le dice esto, ¿sabes? Le están en suelo como mirando a, a su chica y tal. Le dice, ¿me odias? Y, Pami justo corta la escena. Te quedas de, ¿sabes? Como, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha pasado? ¿sabes? Es sí, te deja
0: mucho esto. con la miel en los labios también, sí. ¿no? Le gusta mucho también hacer eso. Y pff, sí, o sea, a mí también me gusta mucho que él es como muy familiar en el sentido de que eh, trabaja siempre con el mismo director de fotografía. Eh, trabaja, no sé, no, no sé cuál es su nombre ahora mismo, lo siento mucho, disculpe señor, <risa> donde sí, quiera es que fotografía. esté, pero él sí, siempre, siempre, siempre trabaja casi siempre con él porque bueno, al final pues lo que él dice, conf yo confío plenamente en él, tenemos una confianza de que si yo hago algo un poco tal, él me va a decir oye chico, esto, esto no está bien, esto okay. está fuera de lugar y el tema actores también, o sea, Casi siempre eh, utiliza los mismos, a Duval o la otra chica que también sale en Yo mata a mi madre, la que hace de profesora. Y yo haría no lo
1: mismo tal vez, si fuese un director. Sí, yo,
0: yo tal, también lo entiendo así. Si
1: sí, has conocido, porque hay muchos, muchos actores, pero si has conocido uno que actúa súper bien, que puede ponerse en cualquier papel, con el que te llevas bien, que no te da problemas y tal, ¿Por qué buscar otra cosa si esto no está roto, no? En plan, sí, me gusta también.
0: mucho eso de él, que es bastante familiar, por así decirlo, sí. y que bueno, que aunque la película, eh, ay, ¿cómo se llama esta película? Siempre se me olvida de él, eh, la de Ray Donovan, el, la, la, el, la muerte de, de Ray Mira. Donovan algo así, ¿no? Ahí, bueno, es, creo que es la única película de toda su carrera que hay actores, en plan, Jessica Stein, Kit Harrington, un poco ah, más de renombre. Sí. Pero el resto son todos, pues, pues eso. Los actores que, con los que él ha empezado a trabajar y con los que ha visto que hay conexión, y no sé, eso me gusta mucho de él también. Me gusta a bastante. Mí,
1: eso lo he dicho. Me ha gustado mucho y creo que sí. Si... Tienes tiempo, tienes paciencia, o mírate una parte con, y luego paras y luego te vas y vuelves tal como yo. Si no, se me hace demasiado largo, pero eso si tienes tiempo tal. Porque de hecho me hizo mucha gracia, porque en Lawrence Anyways, el, el protagonista está dando una clase y dice «Praus describe demasiado para mi gusto. 300 páginas para decirnos que tutor folla a, a, a Tatev o a, a algo así, no me acuerdo, es demasiado». Y para mi gusto, eh, Dolan hace las pelis también demasiado largas, ¿sabes? De que justo el personaje dice, Prowse escribe demasiado para mí. Dolan hace las pelis demasiado largas para mi gusto. Pero bueno, por lo demás, me parece estéticamente muy bonito y, y esto. Y no sabía de que también ha hecho videoclips.
0: Sí, es verdad, sí.
1: Hizo el de Adele, el de Hello... Y que me quedé súper loca, me quedé, ¿en serio? Ostras, la de veces que he visto el videoclip <risa> y, y es súper bonita. <risa> y luego ha he hecho un videoclip de un grupo que se llama Indochin, que se llama College Boy.
0: Sí, bueno, que ellos, o sea, creo que ese grupo sale en, en una de sus pelis. Eh, no sé. Por resumir a Sabir Dolan pues hay que. Darle una oportunidad, eh, sí. verse sus películas. No nos da tiempo a hablar de tomas sí. de que... fan por ejemplo, que me encanta también, que es ahí como un rollo thriller, un rollo eh, síndrome de Estocolmo, con una escena también que baila en un tango bastante erótic, como hemos dicho antes. <risa> erótic por la tensión que crea. Y bueno, pues mira, que Xavier Dolan, pues... Que
1: Dos cosas más, sí. súper rápido. Una, la de Indochina está muy bien, de que trata el tema del bullying, que otra vez trata sobre temas muy fuertes. Y hace, de hecho, sale en la portada de, de la de la muerte de... Se me ha olvidado el nombre también otra vez. De la muerte de Donovan o de Dolan o algo así. Sí, el,
0: pues, la sí, de... Lo, sale,
1: sí, sí el sale el, unas manos que tapan los ojos, tal. Y en este videoclip la gente lleva una venda como diciendo de que no ven el bullying que le hacen a un niño, sabes? Y bueno, mira, el videoclip tiene mucho, mucho significado. Es, a mí me gustó mucho, la verdad, y está muy bien. De hecho, sale como al final viene la policía y pegan tiros al pobre chaval tal, porque pone un poco eso de que a veces la policía, en vez de ayudar a los que lo necesitan, como que se equivocan y contrario, ¿sabes? y luego actuar es como, vale, pues este es el malo, ¿sabes? Y luego otra cosa que Xavier Dolan sale en It 2. Al principio sí, de sí, 2, sí, sí. que es la escena que hay dos gays que se besan y luego matan ¿Ah, sí, a uno. ¿Apoyado? Él, es, él es, eh, sale ahí, que es el que muere, es el que lleva la gorra y tal, al que le dan una Sí, porque
0: creo y la... que él era como súper fan de Sí, de sí, It. sí, sí,
1: lo dijo. Dijo... Mira, sácame, aunque sea una cortina, un poco de puerta, dijo lo que sea, pero por favor, quiero salir. Y le dije, no, va, pues hacemos esta escena. Y, y no tenía ni idea, esa escena además me pareció tan horrible, ¿sabes? Casi peor que toda la película, es tremenda. Y él sale ahí y me parece... Me pareció muy curioso de que ha hecho dos videoclips, el de, además, uno súper conocido, el de Adele, y luego que ha salido en IT 2, que no tenía ni idea de que era él, y justo mira.
0: Sí, creo que también ha hecho doblaje de alguna película sí, de animación eh, y tal.
1: Eh, pues
0: claro, eh, Xavier Dolan, art artista multidisciplinar.
1: Tal, la verdad tiene artista mucho talento, me gusta mucho.
2: Artista multimedia. De la eh. grado superior de imagen y sonido. <risa>
1: Esto. A mí me ha gustado mucho, tienes que tener paciencia y eso, y si te gusta el drama, te va a gustar Sabier A
2: tope con
0: Sabier, vamos, a mí ¿Sí? me encanta, viva el drama, viva Sabier
2: un, <risa> un saludo para Xavi
0: y... y te invitamos a nuestro programa número 100 <risa>
1: <risa>
0: Ay, ojalá <Dios> Ojalá, <risa> me muero, lo que pasa es que a mí me da me da un ataque, si sí, viene Sabier Dolan Bueno, pues hoy en el podcast eh, no tenemos a nadie a quien entrevistar como pudimos entrevistar a Javier Muñoz en el anterior, pero tenemos un juego, un trivial, eh, no seré yo Jordi Hurtado, en el cual Manu y Grace van a competir a ver quién sabe más sobre la saga del anillo, el señor de los anillos y el hobbit. Así que bueno, ¿estáis listos? ¿Manu, Grace?
2: ¿Estás ready? Estamos listas. Eh,
0: estamos listos. Muy bien, venga. Manu, para Manu. Eh, interpreta augurios sobre la montaña solitaria. Eh, Gloin, Duolin, Bifur o Oin. Bifur, Bifur. ¿Bifur? Pues no, es Oin. Eh, Grace, montaña cuya llave para poder entrar, ella la posee Bofur Smaug Gandalf o Thorin Smaug no, Gandalf <risa> joder <risa> es que son todas del Hobbit, esto es muy difícil a ver Manu Dime. Bilbo acompañará a los enanos en calidad de explorador mascota de la suerte, saqueador o espía espía no, saqueador <risa> Grace, venga, vamos Estas adivinas Es alérgico al pelo de caballo Nori, Gandalf, Kili O Bilbo Kili No, Bilbo ¿Y eh, He de decir que He de decir que yo no sé ninguna de estas Porque las estoy leyendo, pero vamos Manu. A ver, mano. Thorin, Hay tres, ¿no? ¿Hay dos? Sí, eh,
2: creo
0: que son tres a ver, Manu, Torin a Azog le cortó un brazo, le dejó tuerto, le marcó la cara con la espada o le provocó su cojera. Joder.
1: Yo creo que la sé.
0: A ver, a ver, a ver, a ver.
2: Vuelvo a preguntarla.
0: Torin a Azog le cortó el brazo, le dejó tuerto, le marcó la cara con la espada o le provocó su cojera.
2: Le dejó la cara marcada por la espada.
0: No, le cortó el brazo. ¡Ah, yo pensaba que <ríe> Mierda". Grace, Azog, cuyo sobrenombre es ¿El sanguinario, el negro, el profanador o el terrible?
1: ¿El profanador?
0: ¡Sí! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¡No, ¡Vamos! No, no,
1: puntito para mí. ¡Manu!
0: <ríe> y su vástago es Volgo, Gideon, Beon Or Madre mía
2: Y su vástago es, ¿no? Es así
0: Sí, su, el vástago de Azog eh, Es Volgo, Girion O Girion, Beon O Yaznech. Yaznech. No, no, Volgo A ver, Grace Se habla de los grandes magos que son 4, 3, 5 O siete
1: ¿Qué era
2: 4, 5, 6, 7? Esa es tu respuesta final. <risa> ¿Cuál es tu respuesta final?
1: Pero las, las preguntas eran 4, 5, 6, 7, ¿no?
0: 4, 3, 5 o 7. 5. 5. Sí, 5, vamos. Toma. Vamos, Manu, que te, que te coge Grace. <risa> Comienza el viaje el cocinero de los enanos. Es Bomur... ¿Bifur, Ori o Dori? <ríe> Joder. Es que de verdad, las preguntitas. No me acuerdo, no me
2: acuerdo, no me acuerdo estoy completamente nublado de lo que. Pinchuno o sea, al azar. Lo que pasa las pelis, pero no me acuerdo de todas estas historias. Es que eh, son. No me acuerdo de los nombres ni nada. Eh, ¿Bifur? Pues no, Bombur.
0: <ríe> <ríe> y Grace, el gran arquero del grupo, es. Philly, Balin, Thorin o Kili?
1: Pensaba que era Legolas. A ver... Eh... Es
0: que esto es del Hobbit de ahora, no es... Madre mía, ya. Son todas del Hobbit.
1: Repite, repite.
0: ¿Quién es el gran arquero? Philly, Balin, Thorin o Kili?
1: El tercero.
0: ¿Thorin? No, Kili. <ríe> y el más regordete... Mira, de verdad, estas preguntas van a pillar, ¿eh? ¿Quién es el más recordete? ¿Dori, Oin, Bombur o Bofur? Oin Oin, Oin, no, pues no Bombur <risa> <risa> ¿Quién convive con animales? Jazneg, Saruman Radagast o Galadriel? Vale, Saruman no Saruman no,
1: no. Galadriel Galadier, ¿Quién más?
0: Jazneg o Radagast? Yo creo que esta me la sé, fíjate La primera ah, que creo que raza, me la sé
1: Raza... Radagast. Radagast Sí, ese.
0: Efectivamente.
1: Toma <ríe> sí. ya.
0: En River de Bueno, en Rivendell, Manu, ¿quién le dice a Gandalf si alguna vez necesitas ayuda, iré? ¿Saruman, Elron, Lindir o Galadriel?
2: Mm. Saruman.
0: Pues no es Galadriel. Eh, abandonado ah, Abandonado el país de los elfos, la comitiva se encuentra atrapada en una luz, una lucha de gigantes, un río de lava, un sí. ataque de wargos.
1: Un ataque de wargos,
2: una lucha de gigantes.
0: Eh,
1: eh,
0: sí, la adivinado Manu. Eh, ¿Se la damos por buena? ¿o qué?
2: Gigantes que luego bueno. se convierten sí, en es piedra. El
1: sí. rebote, vamos ah. a dársela por
0: buena. Ah, vamos a claro, que luego claro, se convierten
2: claro. en piedra. No, es que.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. I know, I know, I know. sí a ver, va. Manu, venga, a ver si adivinas está también.
2: Galadriel. ¿En,
0: en, ¿Quién encuentra el anillo que había perdido Gollum? ¿Torin, Bilbo, Gandalf o Azog?
2: El anillo lo encuentra. ¿El anillo para cuándo? El anillo, ¿El anillo para cuando. Yo creo que lo debe encontrar Bilbo y se lo queda a él.
1: Yeah, yo también pienso
0: Efectivamente, misma. muy bien, Manu. Oh, bueno. ay, 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 Vamos, ya. Grace.
2: Tengo indicios.
0: <ríe> Anillo que Gollum pretende recuperar mediante hipnosis, acertijos, acercándose a dueling o la flor del sueño. Acertijos. Sí, muy bien. Ah. Vamos, Manuel, eh, uno de, los, de esos acertijos tiene que ver con los dientes. Por cierto, ¿cuántos dientes tiene Gollum? ¿Nueve? ¿No tiene dientes? ¿Siete? ¿O cuatro?
2: Pero eh, Gollum fue yonki, ¿no? En su edad. <risa>
0: eh,
2: <sí. risa> Creo que lo he visto sí. en Callejeros, de hecho. Pues,
0: Gollum, después de la heroína, ¿con cuántos dientes se quedó? ¿Con nueve? ¿Con cero? ¿Con siete? ¿O con cuatro?
2: Yo creo que Gollum debe tener cuatro dientes. Yo digo que nueve. No, tiene nueve.
0: ¡Oh! Lo Hemos dejado llevar por, por, por los clichés. <risa> A ver, Grace, tres de estas soluciones de, ac de acertijos son ciertas en el reto que mantienen Gollum y Bilbo. Una es inventada concretamente. Madre mía, qué difícil es esta pregunta. A ver. El viento... ¿Los huevos, el valor o el tiempo? Solo una es falsa. Supuestamente son las soluciones de los acertijos que se decían Gollum y Bilbo.
1: Yo digo que el tiempo. El valor ah.
0: era la falsa. Una
1: cosa, la de antes la averiguado, que dije nueve. ¿Me la llevo el punto o
0: no? Venga, vale, pues sí. Ah. <ríe> Estoy generosa. Le voy a dar puntos a todo el mundo hoy. Eh, a ver, Manu, mientras, ta... Ay. mientras Bilbo está con Gollum, los enanos son capturados por... Trasgos, humanos, trolls o chan. chan, por, chan. Humano, por humanos. No, por trasgos. Libera a los enanos de los trasgos, Bilbo, Gandalf... ¿Radagast o Gollum?
2: Es Gandalf, tío, ahora me he acordado. Yo
0: creo que es Gandalf. Pero sí, es Gandalf.
2: Perdón, perdón. No podemos responder aleatorio, ¿no? O sea, va, va la pregunta dirigida a una persona, ¿no? Sí.
0: Bueno, sí, sí, pero...
2: No, no, pues que como... <risa> una vez que jugamos, quiero saberlo. Por no apasionarme, vale, vale. Pues vale, tira. vale. Tira.
0: Estaba para ti, Manu, entonces. La otra... Grace, la has acertado, aunque la habéis dicho los dos, pero te doy el punto a ti solo, Grace. Eh, a ver, hermano. Eh, y en la pelea que se origina, acaba con el rey de los trasgos, Kili, Gandalf, Thorin o Balin. <coughs> chan, chan, chan. Gandalf. Muy bien, vamos. Gandalf estamos en racha. <ríe> A ver, Grace. Adiv uh. Adivina la especie. Mungo es un hobbit o un orco. Mungo. Un orco. No, un hobbit. Anda. A ver, Manu, adivina la, la especie. Azog es un trasgo o un no muerto
2: trasgo es un
0: no muerto o sea, no, azo es un ah, trasgo o un no muerto azok. vale es
2: un trasgo o un no muerto no estaba
0: muerto, estaba de parranda sí, eh...
2: ese, es, ese es lírico en vivir para contarlo pero es, eh, es, trasgo. es trasgo, sí.
0: Muy bien, muy bien. Efectivamente no estaba muerto, estaba de Parranda. Eh, uh -huh. A ver. Adivina la especie. Otra vez. ¿Lindir, ¿qué es, Grace? ¿Un elfo o un goblin? Un elfo. No goblin de comer, un goblin. <risa> uy, uy, uy. Ese chiste ha sido malísimo, lo siento. ¿La Pringles? <risa> Un Papa
2: Delta,
0: ¿qué es? Un Papa Delta ¿Un elfo o un goblin? Es un elfo eh, Es un elfo, efectivamente eh, Madre mía, adivina la especie otra vez Manuel, esta gente está obsesionada con las especies eh, Toro Bramador, que es? ¿Un trasgo o un hobbit?
2: Eh, ¿Quién? Toro, Toro.
0: Toro Bramador. Es un. Torito bravo.
2: ¿Es sí, un bravo. trasgo no. o un hobbit? Vale. Luego, luego llegará la pregunta en la que digas, ¿Brad Pitt es un largo? ¿Es un
0: trasgo o un elfo? No, no sobre todo Brad
2: Pitt no, ¿Tiene pero. Tiene
0: pinta de elfo. Brad Pitt. De, el de, tiene pinta que de
2: sea, elfo. Eh, el el Kid Harrington. Te quedan,
0: Harrington. quedan siete, siete segundos, seis.
2: Vale, cinco. pues es, es un. Es un no muerto
0: un hobbit <risa> eh, por favor, pero porque hay tantos de especies me están aburriendo un poco, voy a ver si hay otras preguntas que. No... vale, venga, vamos, esta es más interesante eh, La desolación de Smaug sí. segundo capítulo comienza en Las montañas azules Moira, Bri o Rivendell la, la,
1: la segunda la segunda opción
0: no, Embry A ver, Manu Gandalf quiere convocar a los ejércitos enanos que son 9, 7, 3 o 5
2: Los ejércitos de enanos deben ser 3
0: Pues no, eran 7 <risa> <risa> vale, vale, el viaje con... a ver Grace el viaje continúa y el primer peligro con que se encuentra la comitiva en esta segunda entrega es una araña gigante, unos trolls Beorn o Volgo una araña no, no es Beorn de verdad es que estos nombrecitos que les ponen no les podían Madre
1: mía.
0: llamar
2: Pepe y Juan No. sí, sí Paquito Paquito, Juan, imagínate sí. ¿El, el señor de los anillos, si en vez de Aragón, <ríe> así, a Gandalf, Pepe, Julián, Juan. bueno, eh, ¿Cómo sigue? <ríe>
0: a ver, vamos. Ah, eh...
2: Sería penoso, tío. Hombre, Juan, <ríe> si has llegado a la, a la comunidad, no sé qué.
0: Yo, yo me lo ¿A quién <ríe> le tocaba a Manu a Grace? He perdido. A Manu. Manu, ¿dónde perdió Sauron eh, su anillo? ¿En el Monte del Destino o en la monta Montala? Montala solitaria? ¿Dónde perdió la sí, Montala,
2: ¿no? ¿Dónde pierde Bilbo su anillo?
0: No, Sauron, Sauron. ¿Dónde perdió Sauron su anillo? Eh, el en el vale. Monte del Destino sí. o en la Montala solitaria, que yo no sé. En si el, monte
2: el, el Monte del Destino.
0: Muy bien, sí lo, sí, lo perdió ahí. Eh, a ver, Grace Madre mía ¿Cuál es un bosque? Fangorn o Amondine Esta me la sé yo también Amondín. Dos de dos que me... No, Fangorn Hombre, Ay. que es donde están Los Ent Anda claro. A ver Manu, sea halla en la comarca Los Gilead O el bosque de la Alforzada
2: el bosque de la alforzada
0: Sí, muy bien eh, La ciudad de Rohan, Grace ¿Cuál es? ¿Edoras o Rivendell? Dame la clase también, oh Dios mío Sí, muy bien eh, mm, mm, La batalla de los cinco ejércitos Vale, no, eso no es la pregunta Es como el título La batalla de los cinco ejércitos ante el, ataque, sí. Ante el ataque de Smaug, el gobernador de Ciudad del Lago huye de la ciudad, hace un pacto con los orcos, se suicida o se encarga de las tareas de desalojo. Eh. O sea, el gobernador cuando va a atacar a Smaug, ¿qué hace? ¿Se pira? ¿Hace un pacto con los orcos? ¿Se suicida o se encarga de las tareas de desalojo?
2: Yo creo que se encarga de las tareas de
0: desalojo Pues no, se pira huye de la ciudad se,
2: se va, ¿no?
0: huye, sí, se va por patas uh -huh. eh, En su agonía Smaug cae sobre un grupo de orcos la Valle Lanza, la Casa de Bardo o el Gobernador, Grace
1: ¿El Gobernador?
0: Sí muy no. bien Smaug, que aprovecho un inciso para decir que me encanta eh, Benedict Cumberbatch haciendo la ves. voz de Smaug. Es muy fuerte. A ver, mano, eh, Se destierra del reino de los elfos. ¿A quién? ¿A Legolas, ¿A Thranduil, ¿Tauriel? ¿O Lindir? ¿A Legolas. No, a Tauriel. Mm. Claro, es la chiquita, ¿no? Que se enamora del... ¿No? Sí. Bueno, ¿qué okay. es? Para liberar a Gandalf, Saruman y Elrond, Elrond, joder, Elrond han de derrotar a cuántos guerreros inmortales: 13, 9, 7 o 3. Eh, 13, 9, 7 o 3, ¿no? Sí. Yo diría. No lo sé. 13. No, son nueve. ¡Ay, va a decir nueve! Claro, son los nueve que luego salen en el Señor de los Anillos, ¿no? Efectivamente. Eh, Manu, Va a comenzar la batalla final, Manu. Oh, Dios mío. En la montaña, mujeres y niños de Ciudad del Lago se refugian en los pasadizos secretos, el mercado, los hornos o el gran salón. Los hornos. No, en el gran salón. Para evitar participar en la batalla, Grace, eh, Aldrid ¿qué hace? Se oculta en un carro de alimentos, se refugia dentro de un tonel de hidromiel, se traviste y se viste de mujer o abandona escondidas la montaña.
2: Lo ¿De la hidromiel son los heavies de aquí del Carmen? <risa> Cuando se van a al osito, hay a lo del osito, ya ves. se van, se hacen, hacen baños de hidromiel o no sé qué, qué pasa ahí, pero de repente se convierten todos como en gente del de Señor de los Anillos. En el Aparece ¿Qué pasa José? en
1: Valencia, chicos?
2: Por Aparece sí. José Gasulla con, con litros de hidromiel.
0: <risa> ¿Pero la hidromiel? Es una... Yo diría la
1: hidromiel, yo diría la hidromiel. Es un la jueves.
0: hidromiel, venga, sí. pues no, se viste de mujer. ¿Se viste de mujer? Se viste de, de mujer, RuPaul's Drag Race eh, a ver. Vamos a ver, Manu eh, Thorin acabará con Azog y, ¿Pero quién acaba con Volgo? ¿También Thorin, Tauriel, Legolas o Bilbo? Bilbo no, pues Légolas,
2: Legolas, Legolas. Bilbo no creo que mate a nadie durante toda la película, durante to todas las sagas. Bilbo solo se dedica a un... Mm, claro.
0: A ver, Grace. Digo...
2: Fíjate, qué tonto.
0: Eh, ¿Faramir participa en la batalla del abismo de Helm? ¿Sí o no? No. Efectivamente. Eh, y, Manu, ¿y Denethor participa él en la batalla del abismo de Helm? Que, por cierto, me encanta la batalla del abismo de Helm.
2: Mm. ¿Viene No.
0: Muy bien, no está. Eh, y Gamelin, ¿está él en la batalla del abismo de Helm?
1: Sí.
0: Muy bien, ¿sí está? Sí. A ver, si estaba, si sí. sí estaba. Damos fe, nosotros también estábamos. También. Eh, a ver... Manu, esta pregunta es de la comunidad del anillo. Todo Uy. comenzó con la forja de los grandes anillos. ¿A los elfos le correspondieron tres, siete, el anillo regente o nueve anillos?
2: El un, Uno, ¿no? El anillo regente es...
0: ¿Es de los elfos? No, tres claro, el de Galadriel, el de Eldron y ¿cuál es el otro? No me acuerdo del otro Ah, el marido de la Galadriel que ese nadie sabe cómo se llama y nada. No, está ahí puesto por el ayuntamiento un poco el señor, pero bueno eh, A ver Grace, de la comunidad del anillo también, entre enanos y hombres, ¿cuántos anillos se repartieron? ¿9, 14 13 o 16? Wow. Esta va a pillar esta pregunta, eh yo diría 14. Uy, 16. Ah. Manu, ¿y el anillo regente dónde se creó? ¿En, Moy, ¿En Moria? ¿En Isengard? ¿En Mordor o
2: en Rivendell? En Rivendell.
0: No, chiquillo,
2: en Mordor. Ya, se creó en Mordor, ya, ya, ya. Claro,
0: que sí, luego sí, solo sí, se sí, puede sí, destruir.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Claro, claro. Eh, Grace.
0: Eh, ¿Quién despojó a Sauron de su anillo? Celeborn... Ay, madre, qué nombres. G. Galad, Isildur o Big A ver. Isildur. Exacto. El único nombre que sé pronunciar. <risa> eh, Manu. ¿Durante cuántos años pasó desapercibido el anillo hasta que Gollum lo encontró? ¿80, 1100, 2500 o 200 años?
2: 2500 años.
0: Muy bien. Wow. Joder. Pues sí que fueron años. Sí, ¿eh? A ver, Grace. Respecto a lo narrado en El Hobbit, han pasado 46 años, 60 años... 15 años o 31 años? Eh,
1: 31.
0: No, 60. a
1: vale, 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 vale. vale. Pero
0: no he A ver, Manu, cuando se celebra el cumpleaños de Bilbo, ¿cuántos cumple? ¿96, 111, 81 o 100 años?
2: Creo que cumple o 100 o 111. A ver, espérate, voy a decir 111.
0: Sí, claro. Muy bien. Que después pues, hace la bomba de humo
2: hace? ¿Hace y se pira. La... De... Y están todos de fiesta ahí en la cantina. Sí. ¿eh? Como están como...
0: de rave y de... el hidro <risa> se raya.
2: Proto, proto rave, lo que sea, sí.
0: Sí, sí. Le, le sube el hidromiel, le da mal viaje el hidromiel y se tiene que pirar a
2: su casa. Claro. A saber con qué ah, ha mezclado. <risa> el, el <romper. risa> a ver, Grace Okay. Su apellido
0: es Jamsi. Joder. ¿De quién es el apellido de Jamsi? ¿De Merry, de Frodo, de Sam o de Pippin? Mm, esto yo no lo sé. Jamsi. Eh. No,
1: no creo. Eh, ¿O Pippin o cuál era el primero? Merry. Yo diría... O Sam.
0: No, pues es Sam. ¿Sam?
1: Sam, anda.
0: Pues no, ni idea. Pues es Sam. Bye. Y Manu, ¿de quién, es, ¿quién está enamorado de Rosie? Pippin, Sam, Mary o Frodo.
2: De Rosie...
0: Rosie, que es la tabernera, la que sirve la, las hidromieles en, el, en, la, en la comarca.
2: Ah, vale. no, que al, final de la, al final de la peli, al final de, de la Comunidad del Anillo, ¿no? Se, se, se juntan, se junta con ella. o le va a pedir, o Bueno, le... Al, final,
0: al final del todo. <risa>
2: Le pide, le pide el número, no, pero... Le pide, eh,
0: le pide el WhatsApp,
2: le sí, por, al final pues, del todo.
0: Quería verle el tobillo.
2: Le tira por bien. Pues, eh, <risa> creo que es... ¿cómo, ¿Cómo se llama el chico este? Sí, el, el amiguito de Frodo y de Sam, el otro.
0: Mm, ¿Seguro?
2: <risa> el ah, pues bueno, pues es, es Sam. Ah, sí,
0: es, sí. Es
2: Sam. Vale, A Sam. ver,
0: te hemos ayudado no, no, mucho. No, no, ahí. ya no, ves.
2: Eh, es, 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 es Sam, tío es Sam, Sam
0: claro, es Sam que, que le da todo el corte pero claro, después de volver de claro. una guerra de no sé cuántos años pues dice, mira, chica aquí de está mi número claro a ver, Grace Bri qué? a ver, empiezo de nuevo Bri, concretamente la posada del caballo negro pony pisador, valiente montaraz Guerrero vacilante ¿Cómo? Eh, no entiendo la pregunta ahí, ahí, Bueno, sí. ¿qué, cómo se llama la posada Donde empieza todo, en plan Ah, el, caballo el, posta, el pisador ese. Ponipisador Sí Sí, sí es Después. que está un poco rara Vale, porque tiene que ver con esta pregunta Manu En la, en la posada sí. del ponipisador Aparece Aragón Pero con qué nombre Trancos Gondoriano, Montaraz o Ted
2: Sandiman yo estaba
0: la sé. Ted Sandiman, claramente
2: <risa> ¿con qué nombre aparece?
0: claro, Aragón no dice su nombre, dice otro nombre vale, ¿qué es?
2: ¿Cómo, ¿cómo eran los nombres? a ver
0: Trancos, Gondoriano, Montaraz o Ted Sandiman
2: creo que es Trancos
0: efectivamente es Trancos
2: Sí,
0: sí, sí. A ver Grace, nueve son los Nazgul, cool, pero el, eh, sí, nueve son los cool, pero el primer ataque en busca del Anillo son, cuando atacan la primera vez en busca del Anillo son seis, cinco, los nueve o tres. Tres. No, no son cinco.
1: Ah, Jope, pensaba que eran tres.
0: A ver Manu, ¿de quién es el apodo El Sabio? ¿De Saruman, de Haldir, de Elrond o de Gandalf?
2: Gandalf
0: No, de Saruman Gandalf, Gandalf
2: es el, es el gris, gris, ¿no? Es el gris, sí ah, vale. Sí, Pero vale. Eh,
0: eh, sí. <ríe> Gandalf el gris eh, Vamos a ver, Grace El primer ataque orco a la comunidad se produce en La atalaya de Arn uh la atalaya de Amon Sul, Barad Dur, el paso de Rohan o Moira.
1: Buena idea. ¿Moira?
0: Pues sí, pues, pues la has las acertado. <risa>
1: de Chiripa.
0: Y el grupo que entra ahí, Manu, encuentra una tumba. ¿Que ¿De quién es? ¿De Thorin, de Dualin, de Balin o de Kili?
2: Madre mía. ¿De Balin?
0: ¿De Dualin? No, de, 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 ¿has dicho de Balin o de Dualin?
2: De Balin. Balin. The
0: Balin. Sí, 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 bien. Ah, mira. Bien, bien, bien. Eh, ¿Quién utiliza Grace por primera vez el cuerno de Gondor? ¿Frodo? ¿Merry? ¿Boromir? ¿O Aragorn? ¿Merry? No, es Boromir, a.k.a. el actor al que le matan siempre en todos sus papeles. Also known. <ríe> also known. as el actor que nunca sobrevive a más de media hora de, de película. Eh, Manu y Boromir, a.k.a. Sean es el primer miembro de la comunidad del anillo que perece, efectivamente, ya lo sabíamos, y cómo muere, muere con el cuerpo lleno de flechas en brazos de quién, eh, mítica escena, por favor, esto, Aragón, Frodo, Legolas o Gandalf.
2: Ya, eh, a ver, es el primero que muere, a ver, repite el principio. Claro,
0: algún... o sea, Boromir muere en brazos de quién.
2: Sí, en, en brazos, espérate, en brazos de Aragón, creo.
0: Claro, o sea, sí. esa escena que yo lloro siempre como un bebé, por favor, me encanta esa escena. Y Grace, Merry y Pippin son en el capturados.
2: Bosque.
0: Claro, sí, que fue pues cuando le dice la frase esta de Te habría seguido, mi, sí. mi capitán, mi sí. rey, mi hermano.
2: Sí, sí, sí. sí Todo sí, sí. profundo. <risa> sí.
0: Eh, a ver, Grace, Merry y Pippin son capturados tres personajes irán en su rescate. ¿Quién sobra de estos personajes que van al rescate? ¿Gandalf, Gimli, Aragón o Legolas? ¿Quién no va a por Merry y Pippin, básicamente?
1: A ver, Legolas, Gandalf.
0: Más? Gandalf, Gimli, Aragón o Legolas. ¿Cuál de esos no va? Gimli. ¿Segura? <risa> mm,
1: creo que Gandalf
0: exacto, muy bien sí, Gandalf y Gandalf dice que pasa es que por los... y
2: tenemos que cortar, ¿eh? se nos está acabando el tiempo bueno, se acaba el tiempo ya del trivial
0: bueno, ah. pues el tiempo del trivial se acaba, hemos aprendido Uf. un poquito más de El Señor de los Anillos y el ganador o ganadora es lo veremos en el próximo capítulo to be continued Continuar. Ay, madre memeo. Ha sido difícil, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a hacer otro jueguito para hacer el episodio más ameno. Y bueno, creo que Grace tiene unos papeles con diferentes géneros de cine y bueno, pues el que nos toque, pues vamos a rajar a tope, ¿no? De ese, de ese género.
1: Si nos gusta o a rajar.
0: A muerte. Vamos a ver. Que mago. A ver. No te ahogues, por favor. Que
1: mago, que lo tengo que decir. Vale, no estoy mirando, estoy escogiendo.
0: No está mirando. No,
1: Pero sin mirar.
0: Damos a fe, de Manu y yo, de que me no está mirando. Uno.
1: Y el que toca es drama.
0: ¡Vaya! Ah, vaya. Mira, los astros se han alineado <risa> justo, total. Justo hablando de él. No hemos hablado <risa> de drama apenas. No, eh... no, no, no.
1: Para hacer <risa> este... los chicos vamos a hablar de traumas y drama.
0: Pues a ver, drama... Yo estoy muy a favor del drama. Creo que es mi género favorito. ¿Tu eh, mano qué dices? ¿Estás a favor o en contra? Bueno, tampoco tienes por qué estar en contra, pero ¿qué opinas del drama?
2: ¿Qué opino del drama? Pues opino que es un género que... Es que ¿sabes lo que pasa con los géneros, yo creo? Ahora con los géneros la cosa ya está un poquito más mezclada. No son tan puro. Sí. Entonces, eso también hace que, que, bueno, que lo que estás viendo, la, el, el producto artístico que estés viendo, esté compuesto de muchos elementos, no solo de géneros concretos, donde toda la línea argumental gira en torno a un género. De hecho, buenos directores al, también te lo dicen, te dicen, yo hice una película yo vi, me fui a una charla bueno, fui a una charla, no, cuando estudiaba en la escuela de cine a dar una charla un tío que es de Finlandia que se llama que se llama eh, pf, me mataría porque es muy buena, además me he visto alguna peli suya y es realmente, Aki Kaurismaki y Aki Kaurismaki hizo Crimen y Castigo grabó Crimen y Castigo, la peli basada en el libro Crime and Punishment y entonces eh, él dijo que el error que él cometió cuando rodó Crimen y castigo fue que en la película no puso humor. Que es toda la película es muy dramática. Es muy dura, es muy dramática. No, es
1: que si te lees el libro no hay... Porque yo me lo leí hace poco, realmente no hay mucho humor, ¿sabes? Si quiere yeah. la película parecida al libro,
2: bueno, tiene que... Pero para mí, yo cogí el consejo, ¿eh? No sé si es porque él hizo una interpretación y para él en el cine sí que debería haber humor. Yo no lo sé, pero dijo y dijo, y me acuerdo palabras textuales, después de eso dijo Dice, dice, cometí un grave error no poniendo humor. Dice, porque no hay no hay vida sin humor. <risa> y dije, "There's no dijo, "There's no life without humor." Y entonces, hombre. Y dije, "Tiene razón, sí." Y, y en verdad pillé su mensaje en plan de hostia, si te pasas de dramático, durante todo un metraje, o sea, durante toda la duración a peli y tal, también uf, quien la está viendo puede decir, joder, que pero se un respiro. Pero, pero, pero
1: tal vez si oh. quieres hacer una película realmente dramática, yo de hecho quitaría el humor, es como la quiero hacer triste, tiene que ser triste, ¿sabes? Ya,
2: yeah, no, eso no entiendo, también De es una... hecho,
1: no lo sé, es depende. A yeah.
2: veces
1: a mí, de hecho, a veces, ¿eh? me molesta de que tal vez en un momento muy dramático hagan una coña, yo en la vida real soy así, yo en plan, yo sí que me pongo a hacer coñas y tal, ¿sabes?, para un poco no <risas> sea todo tan de dramático, pero supongo que si, qui si quisiese hacer una película, sea de terror o sea dramática o algo así, sería todo el tiempo, ¿sabes?, de que realmente no hubiese, como que no se cortase esa, mmm, ese ciclo que se va llevando, ¿sabes?, uh
0: -huh. Sí, pero, a ver, es que, que yo, yo creo que, es que, que también depende que, de...
1: está llorando y tal y cual, tienes un momento crudo, depende de los momentos, lo que digo, si es un momento un poco más ameno, pues sí. va, pero si es un momento realmente crudo, creo que si te pones a hacer una coña o yo qué sé, o cosas así, es como que corta un poco el momento de... Es depende o... de la y depende del director y depende del momento, supongo.
0: También yo creo que depende del tipo de drama, porque yo creo que claro, también hay también. diferentes tipos de drama, y dramas en plan... Eh, period drama, ¿no?, como lo dicen aquí, en plan Jane Austen, eh, que los protagonistas sufren muchísimo, que se aman y no pueden estar juntos y al final no acaban juntos, a mí eso me encanta, la verdad. Eh, pero luego también hay dramas más oscuros, yo que sé, por ejemplo, del tipo eh, There Will Be Blood, ¿no?, o la traducción Pozos de Ambición, que no tiene nada que ver con ¿no? el <ríe> título original, pero bueno. Y que es un drama más oscuro, más de, de mostrar la parte fea del ser humano, de la ambición. de Claro, hay dramas y dramas. Y claro. a mí me gustan todos los tipos de dramas y, bueno, pues hay días que me apetece más un drama que otro, pero no sí. sé, Yo es que soy muy fan del drama. Soy una drama queen.
2: Pero y, y, y el drama también tiene que ver con cómo acaba la peli, ¿no? O sea, si la peli acaba... o sea ¿Titanic es un drama o es una película romántica?
0: Titanic es un drama romántico, ¿no? Claro, es yo un lo drama
2: veo así. Romántico. Sí, sí, sí. sí. Y
0: Pero a mí me gusta historia. que los dramas acaben mal. A mí cuando un drama acaba bien me ah, siento fatal. Ah, mí me parece un drama. Porque sí. yo, claro... También, si es un porque, drama
1: tiene que acabar mal. Como exacto. para mí una película de terror tiene que acabar mal. Para que dé miedo y tal. No puede haber un final bueno. Tiene que dar miedo, ¿sabes?
0: Efectivamente.
1: tiene que dar Yo esto? me pongo
0: un drama para Alexa, llorar.
1: ¿Sabes? Que acabe la peli y digas, macho, qué horror, ¿sabes? Pero es a lo que te metes. Si quieres claro, ver, yo
0: te me te pongo un drama para tocar, llorar tocar. muchísimo y, sí. y, y sacar todo, ¿no? es Para mí es un poco terapia. Yo cuando a lo mejor tengo un día triste, me pongo... Sí. Música más triste aún y me pongo películas súper dramáticas y no sé, sí, para, no, para mí es como...
1: Soltar toda esa... Sí,
0: me gusta estar ahí lamiéndome mis heridas por 24 horas, eh, viendo cosas súper dramáticas, melancólicas, llorando, comiendo helado, todos los clichés. Uh -huh. Y a mí me gusta que un drama acabe mal, porque si un drama acaba bien, me sienta mal. Digo, joder, que yo he puesto sí, claro, esa películas para llorar, hostia. ¿Qué películas os gustan
1: de drama? ¿Qué películas...? que os venga a la cabeza ahora es la que más os guste, que tenga que ver con, con el tema drama porque eh, bueno, pues, Xavier Dolan obviamente es un gran... toda la filmografía
0: de Xavier Dolan que,
1: si quieres drama, mira a Xavier Dolan que justo hemos hablado de él y es muy dramático pero, pero es un buen drama
0: sí, a mí por ejemplo Mami de Xavier Dolan me parece un drama que me gusta mucho pero un drama que me encanta y es que sí, lloro, lloro bastante con esta película siempre, es eh, La edad de la inocencia de Scorsese.
1: No he visto esta.
0: Uf, pues no sí, es un drama con Daniel Day-Lewis, además súper joven, súper apuesto, súper atractivo y me gusta mucho, es uno de mis dramones así preferidos y Pozo de ambición, que también sale Daniel Day-Lewis. Casualmente. Pero esas son como las películas que yo siempre digo. Hoy estoy un poco de bajón. Voy a ver pozos de ambición, que sale un personaje que es una mierda de persona y me hace sentir un poco mejor, ¿no? Sí. <ríe> es un poco así. No, no sé. Es... ¿Tú, Manu, la la tu Manu, ¿cuál es tu dramón favorito? Ay, perdón, Manu.
2: Sí. Mi dramón favorito. Titanic. Titanic. No, estoy pensando en películas que incorporan el drama, eh, porque, por ejemplo, El pianista, el pianista de... Uf,
0: también, también, también...
2: también. Es, es, es un drama, es un drama de guerra y es una película... Muy dura. Una película muy dura que además, mmm, dentro de, del drama, también intenta como explicarte el, el, el valor de la vida a través del drama y en momentos que estoy recordando por ejemplo cuando están sentados eh, que aún no están en un campo de concentración pero están en la familia protagonista que, de Adrian Brody y tal no sí, Y creo que es Adrian Brody que saca un caramelo y lo rompe en varios trozos
0: sí en siete y, trozos y, creo
2: y se los da y se lo da a sus a sus familiares y tal y entonces eso de repente o sea de repente es un momento muy cálido dentro de, de todo lo que está pasando que dices, ah, se van a comer un, un caramelito, sabes un trocito de caramelo en plan de tío, en estos momentos eso es, tiene un gran valor y a veces luego cuando tenemos de todo desechamos cualquier cosa
0: total ¿Cómo sí. Lo han visto? Eh, sí, sí eh, se, me acababa de venir un drama a la mente y se me ha vuelto a ir <risa> perdón <Mira. risa> supongo que me volveré a acordar eh, no, pero por ejemplo, sí la
1: vida es bella
0: Oh, pero pero ahí es Mira, drama hay, es, pero hay es drama
1: pero le ponen a comedia porque hace sí. el padre intenta de que el niño no como que todo es un juego de que están en un campo de concentración pero como no no si esto es un juego y vas ganando puntos y tal pero acaba mal sabes por si alguien no la ha visto no quiere decir el final acaba mal bien pero mal sabes eh. y es dura yo me acuerdo es de mis favoritas desde que era una niña la vi y siempre me hace llorar esta película es, es drama, pero es un drama. ¿Qué,
2: qué, os, parece, qué os parece este hombre? Porque también es muy controvertido. Roberto Benini. Sí, Benini.
1: A, a mí me encanta. A mí me
2: encanta también, ¿eh? A mí me encanta. A mí me Además, encanta. Creo que dices que, tío, que simplemente va de buen rollo por la vida. Y hay gente que es muy detractora ¿eh? con su actitud. Sí, no le gusta. A mí por esto, por siempre esto que me ha encantado. En la... Por la vida es bella, ¿no? Que se puso a saltar butacas y sí, tal. Sí, fue a recoger el Oscar saltando las butacas. Pero eh, sí, pues es mira, sí, sí, sabes, me parece... que... mira, parece
1: como esa alegría, ¿sabes?
2: Claro, Pero y además que dices, oye, tío... También ya vale de formalidades, ¿no? Que estáis todos ahí emperifollados y... Claro. Por batas. Jolín, no hace una pequeña broma. Y la gente... Bueno, ¿qué, ¿pero qué está haciendo? <risa> como que... Y de que es una broma, ¿eh? <risa> Tíos tranquilos, que es broma. Que no... Y eso yo he oído a críticos... De hecho, algún crítico por ahí, que Ana recuerdo el nombre, siendo un poco duro con Benini por eso que hizo y, y tal, y como la actitud de él, que, que luego traspasa... O sea, bueno, o sea, al revés, ¿no? Se, le incorpora a la pantalla sus papeles.
0: Sí, a mí me encanta él. Sí, me acabo de acordar de la película. A Ghost Story, me parece. Ah, una de las películas más
2: bonitas... ¿Qué parece esta peli? O sea, esa peli es... Una... A mí yo, es un
0: bueno,
1: a mí yo la vi como... bueno, acaba tú, Sara eh, o
0: sea, a mí me, me flipó, me pareció una de las películas más bonitas visualmente que, que vi en mi vida o sea cuando la vi dije, pero esta película es la película más bonita que he visto nunca y luego, claro, es un dramón aparte, los actores, bueno Rooney, Mara, por favor es que hay una escena eh, sin no, me, me digas mucho spoiler. la de pastel,
1: tío, que no puedo con sí. él.
0: O sea, me parece sublime esa escena. Cómo no, pero son estar...
1: cinco minutos de verla comerse un
0: pastel Son 10 minutos Imagínate. comiéndose un pastel con ansiedad eh, que tú estás ahí diciendo, pero, pero esta chica, pero por favor. O sea, y me encantó esa escena porque me parece una manera de mmm, retratar el drama y el pasarlo mal mmm, y el duelo de una manera muy diferente, ¿no? Porque en el cine y en la vida, pues estamos siempre acostumbrados a el duelo pues llorando, ay no sé qué, esta cosa de lloro, y de repente me gusta mucho que el personaje este, su manera de pasar el drama es como muy para adentro, no llora, pero está destrozada, de repente se come un puto pastel, que yo creo que vomitó de verdad Runimara, porque es imposible que se comiera todo ese pastel, y además con esa ansia con la que se lo come, durante 10 minutos casi... Y, y vamos, se lo comí hasta ir corriendo y vomitar el personaje. Y no sé, me gustó mucho. Y me encantó. O sea, eh, me flipó, me encantó. Y me encanta. Hago esta story. Además, creo que está o estaba en Netflix. Si podéis, vedla esta noche. Yo, yo,
2: yo, no, yo la vi, la vi. Además creo que la vi en el cine. Y es la de los fantasmas, ¿no? Que se miran de. Sí, de, sí,
0: el fantasma sí, sí, con la sabanita.
2: Y luego inmediatamente la vi y dije, hostia, no sé qué acabo, o sea, no sé acabo de ver esta película, what the fuck, y me fui a mirar o sea, casi al momento críticas y tal, y la gente también estaba despotricando bastante, de hecho, no sé si por Film Affinity y tal miráis un poco el rollo... <coughs> tiene, tiene valoración, una valoración no muy buena. ¿no?
0: Sí, mm. Yo creo que es la típica película que o la odias o la amas. Yo creo no que no la... he conocido a nadie que diga, bueno, sí, no, es, mí, o me encanta o la odio. A mí me gusta,
1: pero no, me hubiese encantado como corto, pero yeah. a mí, por ejemplo, la escena de cinco minutos comiendo no pude. Si lo hubiesen hecho dos minutos aún, pero macho, es que era
3: muy
0: largo, ¿sabes? Pero sí me eso, gustó
1: sí. y me parecía además la idea, ¿sabes? Con la sábana. Yo me gusta cuando está en una fiesta y hay este, este hombre... El
0: monólogo, fiesta, Dios, es que es brutal. brutal. Además me encanta que... Viajes
1: en, el, viajes en el tiempo. Sí, o sea, sí,
0: sí, sí. me
1: gustó no, o sea, A mí me flipó, fiesta, me
0: flipó pero, mucho.
1: Como corto hubiese sido fenomenal, pero como película se me hizo tal vez demasiado larga. Otra vez lo de demasiado... tal Más que nada a mí lo que me mató fue la escena de, de la tarta, en plan, tío, de verdad, todo lo demás, si hubiese hecho esa escena... Un poco más corta, me hubiese encantado una película. Pero, Pero
0: a mí me encanta, o sea, me gustó que la hiciera tan larga porque al final tú te estabas sintiendo súper incómodo viendo eso también, o sea, era un poco. Me sentía como...
1: aburrida, no era incómoda, yo decía macho. basta. Yo
0: me, yo me empecé a encontrar, a mí, yo te juro que vi esa escena y me empecé a encontrar mal de que me empezó a, a dar como asco, en plan, por favor, puede dejar de comer la tarta así, me está dando asco sí. a mí también, o sea, me estoy me... encontrando mal como no. ella. Me
1: recordaba una escena de Funny Games que. Por eso no quiero hacer spoiler, pero pasa algo muy malo. Y el padre, pues va a la cocina y empieza a comer pan. ¿Sabes? Pero está destrozadísimo. Sí, claro. Y de hecho no se lo puede acabar, hace así y tal. Pero muchas veces, a mí me ha pasado de que he estado mal, mal, y es como, va, tío, tengo que comer o... Claro, la, pan, ansiedad así, pues, pues, no puedo, la ansiedad también, la ansiedad con la comida.
0: Yo es una cosa que también he vivido. Yo sí. cada vez que venía a la época de exámenes en la universidad, es que me podía comer la mesa, la silla y era ansiedad todo, o sea ansiedad Uf, pura eh. y dura me, me como a Manu también <risa> <risa> pero de no de esa estilo manera de otra manera
1: diferente
0: ya lo Aníbal Lecter me convierto bien.
1: otra película, la de Qué bello es vivir también me gusta mucho Qué
2: bello es vivir es mi película ¿Qué bello es vivir?
1: sí, a mí me parece preciosa el final es de esas drama acaba bien que dices, no es el drama-drama, pero es ese tipo de drama, pero es muy bonita porque te hace pensar siempre, joder, yo no sé si le ha pasado a todo el mundo, pero a mí sí que me ha pasado es decir, es que si me muriese o si nunca hubiese nacido, no hubiese cambiado nada, no sé, importante, claro, esto
2: y otro. Es y luego
1: empiezas a pensar de a cuánta gente ha afectado su pues vida.
2: vida no te tío.
0: importa tío. si es de ah, match, en verdad.
2: Y este que es el mejor actor que ha habido eh, en los tiempos, en los tiempos. <risa> el, de muchos tiempos vaya expresión de, de abuelo pero en fin <risa> que, que eh, James Stewart eh, para mí es de los mejores actores que ha habido en el cine y luego eh, eh, Frank Capra es de los mejores directores y qué bello es vivir de las mejores pelis o sea, Todo, lo, todo es, lo mejor. Es preciosa,
1: Es que más... preciosa.
2: Tío, es preciosa es
1: de Navidad, hay que verla así o sí, sí, Navidad. Claro. <ríe> Además, <en ríe> casa y
2: lo sencillo es... que es en plan de tío. Capra también, ¿sabes? Que era un director que según tengo entendido, a lo mejor era, votaba a los republicanos en su momento y tal, pero que luego era un hombre que intentaba simplemente ser como muy imparcial, ¿sabes? cuando hacía una lectura sobre la, la sociedad y tanto el banquero como el hombre que trabaja en el banco como otro, a todo el mundo los veía con, con ternura, ¿sabes? no Tenía que ser crítico mm. en plan, es que este trabaja en un banco, mirado no, qué qué autómata o qué no sé qué, ¿sabes? Claro, Sino y que bien, el todos que abuelo,
1: somos personas
2: y... es Un hombre con sus vicisitudes vitales, ¿sabes? Con las cuestiones de su vida que le están pasando y ya está, ¿sabes? Y este hombre se siente mal por cosas en plan de absurdas que todo nos pasa, en plan de es que aquella vez no ayudé a mi madre a mover esas cajas y nadie me va a querer nunca y luego a mi mujer nunca le conté que en verdad suspendí la carrera y me tiré el, el moco y nadie me va a querer nunca y, y pequeñas cosas ese pequeño emo que, que llevamos dentro
3: sí.
2: que llevamos sí, sí. el pequeño de culpabilidades chorras que dices que ya no puedo dar más de mí, o sea, tengo una familia, doy de, de comer a mis hijos, trabajo, ¿Qué? joder, es que el hombre al final dice, ¿qué es, que se supone que tengo que hacer? ¿sabes? Ya, ya hago mucho, ¿sabes? Y, y, y eso, y luego cuando aparece su ángel de la guarda y le empieza a enseñar todo, que es un hombre ahí sentado, ¿sabes? Con unas alas y tal, yo digo, hostia, qué bonito, tío. Es qué,
1: bonito, es algo muy qué, básico, pero qué, es what? muy bonito, es que a veces lo básico es, es precioso. Otra también en busca de la felicidad.
0: Ay, por favor, sí, sí. Esa también es
1: dura, ¿eh? Esa película es dura. Por
0: favor, y el niño, Jaden, es que a mí me encanta Jaden Smith, soy muy fan de él. A mí
1: me gustaba de niño, luego de mayor es como... A mí
0: me encanta todo lo que hace, me encanta ahora también su faceta de raperito. Sí, y me, me parece que tiene un estilazo que flipas. O sea... Eh, otra que me acabo de acordar, que además la estoy viendo aquí en mi estantería, Blue Valentine esa sí Ay, que Dios, es, es pero además es que te, es, es como brutal. si te cogieran con la mano, te cogieran el corazón es atravesaran que... tu pecho, te arrancaran el corazón y lo pisotearan o sea, yo viendo esa película es lo que sentí encanta, yo viendo esa película es dije que sí, sí. eh, es, es es horrorosa es horrorosa de bien, digo. Sí. es un dramón increíble y además es en plan bueno, yo acabé esa película y dije, vale, pues no voy a casarme nunca, no voy a tener hijos nunca, porque luego va a acabar pasando esto y sí. yo me muero de la pena. A mí o sea, me dio
1: muy, muy a fondo porque justo en ese momento estaba con mi ex y es que estaba pasando por lo mismo. Las escenas en las que están mal, a mí me pasaba lo sí, mismo. Sí, sí, o sí, sea,
0: además me... esa, esa cosa de, sí. bueno, también los actores brutales, Ryan Gosling sí. y... ¿cómo se llama la chica esta? Michelle Williams ¿no? ¿Es? Sí. Creo que sí, no
1: me acuerdo
0: y me eh, encanta... cuando Michelle Williams sí, está en plan no quiero que me toques, no quiero que sí. ni siquiera me toques es que eso es sí. muy duro y encima me encanta que lo ponen como eh, comparándolo con cuando se van a casar cuando, y cuando es que es, es muy fuerte estar... sí. es que es en plan eh, bueno, pues nada me recuerda no.
1: mucho a eh, eh, lo de 500 Days of Summer
2: Wow, esa esa película esa película me encanta es una... también
1: que bien, hace bien. lo mismo la comparación un poco de que te quedas cuando todo es bonito qué bonito que es y luego Ay. es como va decayendo
0: todo mal tienes no, que no, poner no, un no, poco la no, piel no,
1: del, no. del otro sabes de que no todo es como yo siempre he sido el bueno es de también claro. tal vez no siempre haya sido así
0: claro Porque pero es
2: que yo creo
1: que uno tiene más culpa hay que decirlo, pero
2: a ver, yo creo que. Tío, con un poco más de relax, yo siempre soy partidario de eso, que nos pasamos de duros entre las personas, sí. ¿sabes? En plan de, oye, que nos estamos exigiendo mucho, ¿sabes? O sea, en plan de, jolín, es eso. Yo recuerdo la, la, esta de, lo del Papa, del tío este que disparó al Papa y luego el Papa. Ah, a los sí,
1: cuatro, el papa fue a hablar con
2: él. A los cuatro o 5 años fue a la cárcel y le dijo, tranquilo, eh, amigo, vale, has pasado 4 o 5 años, que no te voy a venir a, a disculpar, o sea, a decir tranquilo, te perdono. Al, al mes de ¿me haberme disparado no, pero si a lo mejor a los 4 a 5 años me voy a la cárcel y te digo tranquilo, te perdono, ¿sabes? eso las personas también lo tenemos que aprender, macho sí,
0: porque... hombre, pero también creo que hay un punto yo o si sea, a mí me dispara a alguien lo siento mucho pero no voy a ir a pedirle
2: perdón. No voy Oye, a ir a perdonarle. Si hay gente
1: que es capaz de perdonar, de decir, mira. Ya, a
0: ver sí Yo es Pero que soy que un que poco es vengativo que... tira, estoy,
2: que... estoy llevando los hechos al límite.
0: Ya, sí, sí, sí.
2: Esas sí. pequeñas mierdecillas de la vida, o sea, en plan de que alguien que ha disparado incluso es capaz de perdonar a otro. Ya, sí. Que si uno te hace una putadilla o te pasa una cosa puntual, que a o veces, me mira
0: mal, pues. Es que
2: este me hizo, habló de mí una vez, no sé qué, y estás ahí y dices, bueno, a ver, ya, o sea, Tampoco pasa nada. Decir, me dijo, le dijo no sé qué que yo lo había contado y bueno.
0: sí, pero a ver a mí lo que me gusta de Blue Valentine es que realmente no pone a nadie de bueno, o de malo de... Oh, yeah, yeah, sino que simplemente no, no demuestra que, estás, claro. que se acaba el amor y se acaba el amor ya está yo a veces pensaba, pobre tío,
1: pero yo me sentía como una chica ¿sabes? yo decía, es que no quiero que me toque mi ex
0: es que es muy fuerte es el... eso <risa> en no, no, no,
1: no. <risa> Pero, macho, Atrás. pero no lo no entiendes, sí lo de no que no me toques, que no taz, sabes de todo esto, y llegar era un punto de decir, se acabó, en plan, no quiero saber nada de ti, pero es muy dura, pero muy bonita. Es
0: muy triste, pero como la vida misma, el amor se sí. acaba y, y se acaba de forma, la mayoría de los casos se acaba de forma fea, nunca se acaba sí. de forma bonita, siempre... Pero bueno, ya está, también es la vida, ¿no? Depende, si hecho, ¿no?
1: depende de la persona, depende de la vida, depende de lo que haya pasado.
0: Si no, nos metemos en una burbuja y ya está, claro. somos felices, no nos pasa nada. Como, como está pasando en el 2020. Claro. Todo es que no está pasando nada, ni bueno ni malo. Y vaya puto rollo, porque yo estoy harta.
2: Lo único bueno que está pasando en el 2020 es el cine por la oreja.
0: Exacto. Exacto <risa> a este podcast... <risa> es lo único bueno del 2020 Exacto, este es este este nuestro podcast,
1: podcast... Que nos ha unido para hablar de cosas bonitas Exacto. como el drama y como habéis visto Gran Torino
0: sí <ríe> Manu se abanica con una libreta <ríe> roja
2: he visto Gran Torino Clint Eastwood. Eastwood es otro de, otro. Otro de Clint es otro de mis favoritos y, y, y siempre ha sido y cuando, cuando lo vi, mira esto voy a hacer una confesión con 12 o 13 años vi los puentes de Madison con mi madre.
0: Sí. sí. Otro dramón hablando y me... de dramas.
2: Un dramón romántico. Sí, sí, pero no he visto
0: una película
1: todavía.
2: Y esto también es cierto. No, 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 soy, no soy de llorar mucho en general cuando veo una peli. O sea, me cuesta que me lleguen a saltar las lágrimas.
0: Yo todo lo contrario.
2: Me cuesta que me lleguen a saltar las lágrimas. Pero aquella vez y si tenía 12 o 13 años, imagínate cómo tú te sientes también con tu madre y todo llorando tú ahí. Eh, pero lloré, tío, lloré al final porque, o sea, es tan triste. El final, tío, cuando la ves a Meryl Streep haciendo así y tú diciendo abre la puerta, abre la puerta del coche y ves a Clint Eastwood en plan diciendo eres mi amor, sabes, en plan de ven, tío, en la lluvia y no sé qué dices. Madre mía, o sea esta escena... No puede ser más esa, exacto, dramática. Dura, drama. Es eso
1: de, de perder el amor de tu vida por cosas que dices...
2: Que dices, bueno...
1: ¿qué vas a, ¿Por qué quieres ser infeliz? Ve, sabes, vive. No, Yo creo claro. que a veces eso nos, nos encierra nuestros deberes, por así decir, no, mi casa, mi trabajo,
2: también no mi es, país. También mi es un poco abierto, también más. es un poco eh. fíjate, también es un poco abierto, porque por otro ¿En lado... En el libro
1: es... o no, en el libro no es. Bueno,
2: lo pero también es un poco abierto, porque también puedes entender el dilema de ella decir pero tengo a mis hijos y este hombre es un buen hombre al principio no, porque a ver, a ver no si, no es un mal hombre
1: que, de hecho, no lo quiere dejar por que, eso porque no hay, es un que mal un hombre caso,
2: y tal. Que hay un caso de que él la maltrata a ella o que realmente hay un problema así dices vale no entenderías que no hay un dilema en ella pero realmente ves que a lo mejor vale no, no está la pasión que ella siente por Clint Eastwood porque le atrae mucho y es un hombre muy interesante no que viaja mucho y tal pero es verdad que a lo mejor el otro hombre, que quizás vive una vida más sencilla, bueno, ella pues le da la seguridad de los hijos, no sé qué, ¿sabes?
0: Sí, al final es un poco también como el príncipe de las mareas, que es parecido en plan de, ¿qué hago? Eh, eh, ¿Tiro por la borda la familia que he construido eh, todo esto, la cotidianidad por una persona que acabo de conocer...? Creo que eso es un tema muy recurrente en el drama porque es un tema que siempre ha estado ahí. Es que, de hecho, la edad de la inocencia también habla de eso: de que pongo la balanza, la comodidad, la seguridad o el amor y la pasión sobre esta persona. Claro. Yeah. Y desgraciadamente, casi siempre se elige pues, lo cómodo, claro. la zona de confort,
2: la y no todo sé. esto. Encima,
0: cuando hay hijos de por medio, que es muchísimo claro. más. Es no se ha
2: claro. durante su vida, que a veces tampoco es. Que subestimar la familia, ¿sabes lo que te quiere decir? En claro, plan, el vivir, claro.
3: todos vamos a acabar un poco
2: así. Es verdad que a lo mejor eres joven y dices, pues yo qué sé, es eso, ¿no? Luxurius, luxurius. Luego dices, ¿cómo es eso? Eh, luxurius. He sido, sido luxurius. No sé qué. Que, <risa> que, 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 tu, que, tu que tu finalidad muchas veces es la lujuria cuando eres joven. Y es algo que sí. se puede repetir porque tienes ganas de experimentar y es normal. Claro, pero es verdad que...
1: Pero un punto no, que
2: te cansas y A cierta edad, normalmente normalmente se establece la familia, ¿sabes? Que quieres un poco de paz también y no quieres estar constantemente en la, en la lujuria, ¿sabes? O sea, disfrutando de...
0: Ya, claro, sí. Que pero... No,
2: placeres sin límites. Eso, eso. Yo te digo que, que tengas que hacer eso, ni que tenga que ser así tu vida, pero que también puedo entender a la persona que quiere vivir así y que eso le da tranquilidad. Claro, claro. Están, no sé, viajando siempre con Clint Eastwood y eso. Pero...
1: Porque luego yo también, no imagínate, te vas haciendo mayor y tú vas creciendo y te das cuenta de que también, yo qué sé, cuántas veces nos hemos enamorado locamente de alguien o nos ha gustado mucho a alguien y luego es como boom, el bajón, ¿sabes? Te das cuenta de quién es de verdad. Tal vez también es eso de, vale, me gusta mucho esta persona y creo que estoy enamorada y está enamorada de mí, pero puede que de aquí a un año sea lo peor que te ha pasado, ¿sabes? También es eso de decir...
0: Sí, y un poco lo que Esa hablamos de...
2: de una pasión que, y si no es. pasiones a veces no son demasiado excesivas, y te das cuenta cuando eres adolescente que te enamoras de una persona que dices: Es que esta persona va a ser perfecta, perfecta, de que se va a levantar a las 8, no va a fumar, pero quiero que fume, no va a salir de fiesta, pero quiero que salga de fiesta, y y tienes tantas idealizaciones que dices: A ver, <risa> va a tener sus cosas, ¿sabes? Vale,
0: claro, pero. Va a
2: ser una manera, es que no puede ser fiestero y no fiestero tal, eh, sé que sociable y, y, y casero de películas y de calle de claro
0: es, es lo que, lo que, claro, sí. que hablábamos, que planteaba Xavier Dolan, fíjate tú cómo hilamos en sí. este podcast <risa> en eh, Les Amours Imaginiers que al final eh, ponemos en el pedestal a la persona que nos gusta y vemos cosas que incluso ni siquiera están ahí porque yo lo he hecho y pues todos escucha, y ya. todas lo hemos hecho ya. Y luego de repente piensas y dices, madre mía, a mí me pasa muchas veces que me acuerdo de gente que yo a lo mejor tenía un crash sí. máximo y digo, ¿pero de verdad tenía yo un crash por esta persona? Sí. Pero madre mía.
2: Y la de los serranos, tío. tío.
0: No, pero no incluso, o sea, incluso no famoso, sino en la vida real, yo que sé, claro, a lo mejor que a alguien que me ha gustado las... y yo lo he idealizado mucho y Dios mío, me gustaba mucho esa persona, no sé qué, no sé cuánto, y madre mía, me muero del amor, y luego de repente pasa el tiempo y digo, pues chica, pues tampoco era para tanto, ¿sabes? Lo que
1: me gusta de Gran Torino, lo de antes, es el cambio de una persona, ¿sabes? De tener como tus ideas fijas de esta persona es así, o esta raza, o este género, y tal y cual. Luego por cosas de la vida, los vas conociendo y va cambiando toda tu, tu idea que tenías de, de un concepto. Y por eso me gusta mucho. Y es un drama, ¿sabes? Porque también. Pero me gusta. Porque muchos de los dramas, ¿os habéis fijado que muchos son románticos? Por sí. ejemplo, Call Me By Your Name.
0: Ay, por favor, fans". no hablemos de Call Me By Your Name, que entonces me va. Todos <ríe> que tienen
1: que ver con el amor, porque <ríe> es el amor es que es y el crash. drama va
2: juntos, ¿sabes? Es un crash total de Sara, ¿eh?
0: ¿eh? Yo, Call Me By Your Name, a ver, es que tengo en la entrada aquí de mi casa. Sí el speech que da el padre al final lo tengo ahí ah, plasmado es porque es que ese speech, a mí te juro que me movió cosas por dentro yo vi eso y no he vuelto a ser la misma hay un antes y un después en mi vida después de ver Call me By Your Name, pero fíjate Call me By Your Name no la considero tan drama o sea, el es final, un drama pero no la considero tan dramático.
1: El final me encanta el final cuando el chico está mirando es ¿sabes, a y está llorando y tal y luego justo mira a la cámara
0: es este que momento, te...
1: ese amor, como un poco lo de los puentes de Madison, ese amor tuyo lo pierdes, ¿sabes? Además era su primer amor, por así decirlo. Sí. Entonces es muy duro, ¿sabes? Es... Yo creo que es una película de, sobre todo para jóvenes, tal vez, de que se de que si han perdido su primer amor, de ah, me siento igual, ¿sabes? Porque es un chabalín, ¿sabes? Y luego dices, a ver... Pero sí que
0: tienes razón, mucha razón de que la mayoría de los dramas son románticos, porque me estaba yo pensando también ahora en otro dramón, Casablanca, ah, dramón sí. clásico y también es drama romántico.
1: Claro, porque Quizá... si es romántico se acaba bien, entonces es una comedia, es fantástico, todo maravilloso, pero si acaba mal un romance es un drama, ¿sabes? Claro,
0: mal que es. <risa> pero por eso a mí me gustan mucho los dramas románticos, porque... En la vida no siempre salen bien las cosas. Por, por, eso. No sé, lo veo como más realista, ¿no? Sí. Veo más realista que los eh, protagonistas no acaben juntos a que acaben juntos. Sí,
1: porque puede pasar...
0: Quizá no, tengo un problema, no, problema también yo a psicológico. A mí, mira
1: una película que me chocó, lo de... que yo, mi, yo desde muy pequeña, en plan, me han molado las pelis adolescentes, por así decir, porque siempre he pensado, no es para mí, ¿sabes? Como soy muy madura para esto, te lo juro. Y me dijeron, mírate bajo la misma estrella. Y yo, mira, una peli de adolescentes, no sé qué, qué toquería. Pero estaba en mi casa y dije, bueno, pues no tengo nada que hacer, la voy a ver, me la recomiendan, incluso chicos, ¿sabes? Que es un poco de, me quedaba de, yo ¿sí te gusta? Porque de normal, la mayoría de chicos, como no suelen... Recomendarme películas de amor de adolescentes, ¿sabes? si me quedé, bueno, si es tan buena, a ver qué. Y me puse a llorar de una manera con esa película. ¿La habéis visto bajo la mesa?
0: No, no la he visto. No.
1: Yo pensaba, qué, qué tontería de película, verás. Eh, pero llorar, pero llorar, llorar. Hay una escena yendo para el final. Es que, a ver, son dos chicos que tienen cáncer, un chico y una chica. Y ya con esa premisa dices, madre de Dios, ¿sabes? Pero... Reírme
0: no me voy a reír.
1: No, pero también mezclan como comedia, luego lo del amor. Es decir, es bastante amena, pero hay momentos que son crudos y además actúan bastante bien. Pero de verdad, esa, si la veis algún día tenemos que hablar de ella porque hay ciertas escenas que son, son duras, duras, la verdad. Porque no quiero hacer spoiler, pero bueno.
0: Vale, pues, bueno, pues, no la podemos ver esta noche, Manu. ¿A mí te apetece llorar esta noche?
2: Sí, me, no, pero a lo mejor me la veo, ¿eh? A lo mejor me la bueno, veo. Pues... Noche, ¿no? que cosas.
0: Bueno, pues, ya está. Con, con todo el drama, amor... Hemos hablado mucho de amor en este episodio, sí. os habéis dado cuenta.
1: Deberíamos pues volver a hacer drama, pero quitando los
0: amoríos. ¿sabes? Sí, pues eso, que... All you need is love, que lo decía los Beatles, y ala. Que paz de amor y el plus para el salón.
3: A ver, a ver. Estoy muy feliz las noches. I was too sad to lay with you. What many cars were passing by.